1: Binaat van Niet, podcast. De boekhouder een kanaas. All
0: right. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ah, ga op. Ja, dat heb ik echt nog nooit gehad. Ja, het is echt. Hoe ik voor elkaar? Ja, raar, hè? Echt goed. Ja, dames en heren, welkom bij de Knol Podcast Podcast zonder Sidekick. Met deze keer een ontzettend bijzondere gast, Marloes Koenen. Fijn dat je er bent. Ik
1: vind het een eer.
0: Ja, nou, ik vind het een eer dat je er bent. Je bent de mix martial arts vechter. Wereldkampioen uh, in die wereld mix martial arts, waar dus alles mag. Daar komen we straks nog even op. Qua vechten. Uh, wat heel bijzonder is, want ik denk dat mijn luisteraars jou uh, nog niet kennen. Ik weet niet hoe bekend ze zijn met de MMA-wereld. Maar wat mooi is, is dat de mixed martial arts... eigenlijk de hoogste vorm en de, de zwaarste vorm om te vechten. En daarbinnen ben je dan ook nog eens een keer echt een bad motherfucker. Dus <laughs> ik vind het wel, ja, ik vind heel bijzonder. <laughs> dus, uh, dus laten we allereerst even vaststellen dat uh, jij bent gewoon een straight-up killer en ik ben een comedian. <laughs> dus... Nee,
1: dat weet ik dus echt niet met je eens. Oh, oké. Okay. Nee.
0: Nee. <laughs> nou, nee. Maar, maar dat ik wel... Ook over. Ja, maar dat ik, ik heb namelijk wel de, <laughs> ik ben soms wat bij de hand. Dus misschien moet je een soort signaaltje geven: oké, nu
1: Ja, niet dat ik je geslapt Nee, gebeurt niet. Daar hou ik van. Ze zit me vooral in de hoek. En nee, heerlijk. Wees gewoon heel direct. Je hoeft mij ook niet subtiel zijn, want dat snap ik niet. Het is hard en lomp. Dat zeg ik al tegen iedereen.
0: Wees je, hard en lomp.
1: Ja, bepaalde punten niet, maar oké.
0: Maar ben je hard en lomp?
1: Ja, wel. Het is wel een kant die in me zit, hoor. Ja. Ja. Maar ook echt, ik ben heel zwart-wit. Dus er zit ook echt een hele... Tegenovergesteld zit ook heel erg in mij.
0: Dus de hele zachte ja, lieve I kant. Ja, ik jump bij
1: alles. Ja. Maar,
0: wanneer het laatst gehaald
1: uh, Oké, okay, dit is echt gênant. Maar gisteren bij de Kardashians zat ik te kijken... <laughs> En het wordt nog erger. Kim had de babybar gehaald en ze zat in de auto met haar kinderen. En ik had gewoon, ja, ik had weer vochtige ogen. En dat kijk ik dus, ja. En ik hoe ben komt dat? Een ordinair en vechten, die kijkt de ja. kussens.
0: En die wordt daar ook emotioneel van.
1: Ja ga er helemaal niet mee. Ja, nee, het is echt heel
0: zinat. Ik vind het wel ontzettend mooi. Want ik heb, ja, ik moet zeggen... Nou, nu durf ik ook dat te zeggen. Maar. Nee, ik, ik ben ook... Ik word ook vrij snel emotioneel van sommige zaken. En op een of andere manier, als dat op beeld is... En dat versterkt me dus ook bij films. Yeah. En, uh, en ik moest... Ik denk, nou, dan vertel ik dat maar meteen. Dat was bij Chevchenko uh, Toen zij won. Toen bedankte zij iedereen. En toen bedankte zij... In het Thais bedankte zij ook nog. Toen zei ze... Haar uh, Thaise trainer. Of volgens mij trainen ze daar heel vaak. Het ging ze in Thais helemaal bedanken. En toen, dacht ik, ja, ik weet niet, dan weet ik gewoon helemaal emo. Ja. ja, het respect inderdaad wat zij had voor de, de, de sport, voor haar tegenstander, maar ook voor de mensen die Dat haar... het
1: hele spel begrijpen. Ik had ja. het bij, ik herhaal nooit bij wedstrijden, maar bij Peña tegen Nunez. Ah. Toen ze gewonnen had, en nou, voor de mensen die helemaal niks van MMA weten, uh, Amanda Nunez is double champ in twee divisies. Jij weet het allemaal, ik vertelde even. Voor, mm -hmm. uh, voor de in luister. verschillende gewichtsklassen ja. ja. En die, die beukt echt alles in iedereen hoever. En, uh, en Peña is meer een grappler. Dat is iemand die uh, verantwoordelijk is en op de grond klemmetjes doet. En ik had in de aanloop daarvan natuurlijk dat bekeken. En dan maak ze ook altijd zo bij de UFC ze een hele mooie trailer van. En ik zag die Peña op de pet staan. En ik denk: oh meisje, je wordt zo, zo gesloopt. En ze had zo'n ontzettende grote backnet zoals Conor McGregor dat altijd heeft. Daarom vind ik haar heel erg leuk. En uh, dus ik dacht, nou, die wordt gewoon gesloopt. Maar zij stond daar en ze had een focus en ze had gewoon zich voorgenomen. Ik ga pijn krijgen, ik ga heel veel pijn krijgen, ik accepteer dat. Ik ga er doorheen en ik geef niet op. En daarmee brak ze Nunez, die haar compleet had onderschat. En toen had ze gewonnen en toen zat ze gewoon nog in die focus. En het duurde gewoon even een tijdje voordat ze daar uitsnapte en blij werd. Nou, in dat stukje, toen brak ik. Dat vond ik zo mooi.
0: Omdat je dan die ultieme professionaliteit ziet en dat... Die toewijding.
1: Ja, je moet zo extreem diep gaan. Eh, dat is niet normaal. Je moet zo bereid zijn. Je moet gewoon... Uh, waar iedereen angst voor heeft, je moet je angst accepteren. En je moet je omarmen. En dan moet je voorbij kijken. Ja, en dat vergt zoveel van de mensen. En ik, ik denk dat eh, als jij bijvoorbeeld een podium opstapt... en dat je je grappen hebt voorbereid... en dat je je ook van tevoren moet accepteren... oké, okay, als er helemaal niemand lacht... fuck it, ik blijf gewoon op het podium staan. Mm. Doe je dat ook? Ja. Ja, hè, ja, ja. Ja, fucking. Eng. Ja,
0: dat is het ook. Is dat gevoel wat je dan had dat je die emotie voelde omdat jij daar zo vaak ook bent geweest?
1: Ja, 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 zeker. Een tijdje geleden, ik weet niet, een paar, een paar maanden terug bij Discovery. Dan, nee, dan, dan presenteer ik dan of info ik aan ja, Want je bent de commentator
0: commentaar. bij de, bij de UFC-wedstrijden onder andere, bij ja. Discovery.
1: Ja, en ik doe de analyse daar ook. En, um, dus ik, ik schakelde de tijd tussen twee rollen. Alleen toen nam uh, Roxanne on the afscheid. En ik heb nog tegen haar gevochten ook twee keer. En zij is echt van de, van de eerste generatie, zo'n beetje. Wel, hey, je is een cohort en dan zit ze dan aan het einde daarvan. En die nam afscheid. Nou, toen brak ik ook gewoon in de studio. Ik zat gewoon echt gewoon met tranen. Ik zo, nee, oh, we gaan even door. En dat voelde de presentator zich even lekker in vroeten.
0: <laughs> dat, is maar, dat is voor de kijkzijde ja, natuurlijk. Ja, ja, heel ja, dat belangrijk. Heel goed. Ja. Dat kun je ook niet tegenhouden. Nee, nee. Dus die ontlading die je krijgt, ook na een wedstrijd. Maar ook uh, als je dat dan ziet gebeuren.
1: Ja, het is ook heel... En ik denk zeker met MMA, dat is zo puur. En Dat is zo kwetsbaar. En het is zo heftig. En ik denk dat... Dat een, niet de reden, maar een van de redenen is waarom het zoveel mensen raakt. Ja,
0: ja, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Want Mixed martial arts, om even duidelijk te maken hoe, hoe jij wat voor sport je beoefent, dat is dus alles mag. Uh, het enige wat niet mag, zijn op het achterhoofd slaan, ellebogen op het achterhoofd, ah, het mag kruis het en lichaamsholtes. Ja. Mogen niet.
1: Oh, wat mooi samengevat. Ja, ja, ja niet in de lichaamshotes, <laughs> Hoe verleidelijk het ook is. Ja. Ja. Nou, met worstelen, ze hebben ze... Nou, daar ga ik me even niet in. Maar ze hebben met worstelen in de worstelsport wel vieze greepjes. Zeg ja, nou, want de ik de kan me voorstellen,
0: bijvoorbeeld uh, als je iemands klem hebt... Dat je, of een vinger in het oor of wat dan ook, dat dat bijzonder onprettig kan zijn. Ja, nou, het
1: is de, met worstelen stoppen ze die vinger ook wel op andere plekken. bij ja. met de mannen, ja. Echt. Dat doen ze heel stiekem, heel Oh, ik je maak wel een indruk, hè? He? <laughs> heeft wel goede grip. Ja, als precies. soort bo
0: de bowlingbal noemen ze dat <laughs>
1: Oh, ja. Ja, dan... ja, dat, is... <laughs>
0: dat je dan gevreesd bent als ja. horseman als dat jouw <laughs> soort van trademark is.
1: Ja, nee, anyway. maar in ieder geval, daar mag dus vrij bij. Er mag vrij veel, maar gelijktijdig is het wel een heel strak kader. En het is anders dan met voetbal, waarbij je de scheidsrechter nog net niet in zijn gezicht spuugt. Uh, in de martial arts is het wel echt, je, je bent echt wel, de scheidsrechter is gewoon de baas in de, in de kooi. En die hoef je ook maar even aan te kijken en daar, daar um, conformeer je je ook aan. En dat moet ook, want je hebt gewoon een heel strak kader nodig, omdat je hele heftige dingen doet.
0: Ja. Yeah. Stoor je daar dan bijvoorbeeld aan bij voetbal? Ja, hoe, ja, ja, ja. Hoe die scheidsrechter nou, heeft geen, geen enkele autoriteit.
1: Nee, maar ja, kijk, bij voetbal, ik weet er weinig van. Uh, ik kijk er nooit naar. En, uh, maar het enige wat ik weet is hoe ze altijd op de grond vallen. Bij deze, oh ja. deze tikkie. Ja. Als vechter kijk je er toch iets anders ja. naar. Ja.
0: Dat vind ik ook mooi. Bijvoorbeeld het vrouwenvoetbal wat nu steeds meer opkomt. Dat je ziet dat de vrouwen veel harder zijn. Die zie je nauwelijks over de grond rollen en elkaar kaarten aan Die Vrouwen spelen eigenlijk veel mannelijker. Dan de mannen, het is bizar. Ja,
1: ja nou niet mannelijk, ze spelen gewoon beter wat dat betreft. Het mm. is niet dat ze mannelijker zijn. Oké. Okay. Dat heb ik natuurlijk ook heel vaak gehoord. Oh, je bent zo stoer, je slaat zo hard als een man, dit en dat. En vroeger vond ik dat dan heel cool. En op een gegeven moment, toen was ik ook een boek, uh, de, de mythe van breekbaarheid. En dat gaat erover hoe vrouwen altijd fysiek onder druk zijn geweest. Mm. En daar stond ook een, een stuk in over uh, ontdekkingsreiziger. weet ik veel, 1700, nog wat, 1800, zoiets. En die kwam, ging naar Afrika en die ontmoette daar een stam. En daar had je ook vrouwen. En die vrouwen behoorden tot een groepje van uh, strijders. En dat waren, waren elite vrouwen, maar die zagen zichzelf niet als vrouw, maar als ereman. En ze waren ook heel erg gespierd en zo. En toen ik dat las, toen, toen raakte me dat heel hard. Toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk wat ik ook doe. Ik vind mezelf heel stoer en ik sla zo hard als een man. Want dat hoor ik altijd van iedereen. En toch, ja, maar ik sla gewoon zo hard als een vrouw. Ik sla heel hard, punt. Je slaat zo hard als een mens. Ja, en het is hetzelfde met vrouwen. Nee, het is gewoon voetbal voor vrouwen. En in het MMA toen... Um, ik was in Amerika kampioen geworden bij Strikeforce. En op een gegeven moment... Uh, de UFC kreeg, ging de competitie aan met Strikeforce. De UFC was natuurlijk altijd het aanmerk. Maar Strikeforce ging heel erg hard. En zelfs in de heavyweight division... Uh, scoorden ze op televisie beter met de kijkcijfers dan de UFC. Dus op een gegeven moment kocht de UFC uh, de concurrentie. En wat je toen kreeg, en dat was nog in de periode dat Dana White zei... Oh, ja. geen vrouwen, de divisies niet...
0: Dat is de goed. baas van de UFC inmiddels? Ja, ja.
1: ja altijd uh, zo'n beetje al. En wat je toen zag gebeuren, is dat uh, toen zetten ze op een gegeven moment wel de poorten open. En in het stuk daarvoor, toen uh, heette het ineens niet meer MMA, maar WMA, Women's MMA... En dat heb, wist ik vanuit dat boek, hè, de mythe van breekbaarheid, dat op het moment dat vrouwen de sport binnenkomen bij mannen, dan gaan ze allemaal regels verzinnen. Dus de basketbalvelden werden kleiner, de rondes voor tennis. Hè. Een man mm -hmm. kan vijf sets sets. spelen en een vrouw niet. Nou, wij bewijzen in het MMA wel anders. En dat gebeurde dus ook binnen het MMA. En eens kwam die W ervoor te staan. En ik zat bijvoorbeeld toen in die tijd ook bij Erjo en dat zei ik het ook. En zijn reactie was R. R. een Erjo
0: Grote journalist ja, in de, de vechtsportwereld, ja. ja.
1: En die zeiden ook, ja, maar hoe noemen we dan de 135-LBS-kampioen? En ik was gewoon verbaasd. ik dacht, ja, die heeft een naam, weet je. Maar ik sloeg, op dat moment sloeg ik dicht. ik dacht van, zelfs iemand die heel... Open-minded is als Erwin Hoa, die snapt het nog niet. Mm -hmm. En je ziet het nu nog steeds, hè, dat vrouwen dan zich heel erg uh, roze dingen aantrekken. Veel make-up erop en noem maar op. Omdat ze zich ergens voelen dat ze zich moeten conformeren. Omdat ze al zo ver buiten dat hokje zitten van waar je aan moet voldoen als vrouw. Dat ze heel erg gaan overcompenseren op het gebied buiten het MMA.
0: Maar zie je dat dan niet dat die ontwikkeling nu wat sneller gaat, dat dat minder wordt. Ook als je de wedstrijden ook ziet. Nou ja, als je jouw wedstrijden van ziet, extreem spectaculair. Je weet, ja, het
1: je, begin. Uiteindelijk vind ik het lekker.
0: oh shit, hè? Maar, uh, maar dat het, 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 het spektakel is ook heel groot. Ik zie wel dat de, de dameswedstrijden, de, de vrouwenwedstrijd. Mag zeggen ja? dat je wil. Ja, nee, maar, maar ik bedoel, die, die, dat is net zo hard beuken en verder als is een ontzettend gaaf partij, ook als je Chefchenko ziet. Maar daar had ik dan even nog vragen over, maar... Jouw, jouw bijnaam was dan bijvoorbeeld de female Rixon, Rixon Gracie. Ja. Dat was een, een worstelaar.
1: Nee, BJJ vechter. Wat ben jij? Ja, Braziliaanse Jitsu. Ah, oké. Okay. Ja, en uh, zij, hebben eigenlijk, zij hebben de UFC gevonden. Zij zijn eigenlijk de founders van de UFC. Ah, oké. Okay. En, um, en dat is, ja, Braziliaanse Jitsu. De, de Gracie-family, als je in die sport Gracie laat vallen... dan valt iedereen op de grond in ah en noem maar op. <laughs> en Rickson uh, en Ricks Gracie was zeg maar de held. Die heeft ook in Japan ontzettend veel gevochten. En, en die hele familie, alle namen beginnen met de R, Rickson en Royce, noem maar op. Ah. En, uh, en ik, omdat ik vaak op de woon, won, werd ik zo genoemd.
0: Maar is het dan niet als dat nu bijnaam is, dat je denkt, dan heb je bijnaam, ben je de, de vrouwelijke en dan de man?
1: Ja, ja, ja dat in die tijd, kijk, we spreken nu jaar 2000, hè, dus dat is, uh, heel veel van die wedstrijden staan niet op YouTube, noem maar op. Uh, dat was een hele andere tijd. Kijk eens ja,
0: het gevoel dat er meer op YouTube staat dan je denkt.
1: Ja, oh, jij ja, kijkt ja. nooit. Nee?
0: <laughs> nee. Ik, want zelfs, daar, daar komen we nog straks even op. Want daar wil ik zeker over praten. Uh, Koenen versus uh, Becky Levy. Oh, ja. uh, die staat ook op YouTube.
1: Ja, ja, dat is wel echt een hele dikke partij. Ja,
0: ja daar gaan we zo dadelijk ja. over, over hebben in ieder geval. Uh, maar dat, dat, ik bedoelde mij dat je bijnaam is dan gewoon van, van een man. Dus je bent dan de vrouwelijke versie van... Dus ja. dat lijkt me dan ook een beetje een soort kut. En ik denk van, je wilt toch liever gewoon de ja, killer maloes?
1: Ja, nee, zeker. Maar in die tijd was er gewoon geen equivalent. Er was niemand hmm. tegen... Ja, die, die had natuurlijk wel Irma uh, Voorhoef, maar die was niet... Kampioen, om even zo te zeggen. Maar zij was wel voor mij een... Dat was de
0: oma van Rico. Ja. Ja.
1: De vrouw van Bob Schrijver. Nee. Is okay. dat de vrouw van Bob Schrijver? Ja, 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 ja. Ah, ja. En toen de eerste keer dat ik naar Japan ging, toen uh, mijn trainer zat al in Japan en toen vloog ik alleen. Hè. Ik was een meisje van 19, ik was net kunst- en cultuurwetenschappen gaan studeren. En ineens werd ik naar Japan gevlogen en zat ik dus gewoon met uh, Bob Schrijver en Irma Verhoeven en Gerard Cardo zat ik in het uh, vliegtuig. Maar nou, dat was wow. echt...
0: Was dat de eerste keer dat je Bob Schrijver ontmoette?
1: Uh, nou, ik had hem al heel vaak zien vechten. Ik weet niet of ik hem uh, toen heb ontmoet de eerste keer, maar het zou wel goed kunnen. Ja. Het dat was ook een echt idee. een
0: legendarische vechter.
1: Bob is een held, echt een ja. held. Ja, maar Irma ook hoor, die stond ook gewoon in die tijd gewoon al in Rusland in de kooi te vechten.
0: Een uitspraak van Bob Schuiber, waar ik altijd aan moet denken. Ik had in een interview um, gelezen en dan, daarin vertelt hij dat hij met, zoveel met geweld te maken had toen hij klein was is dat hij ook toen hij ging vechten, dat vechten voor hem, die zin vond ik zo bijzonder, dat hij zegt, bij vechten wordt hij gewoon warm van binnen. Dat is voor hem een veilige plek, een veilig gevoel.
1: Ja, nou ja hij heeft, hij heeft, Bob heeft het heel heftig gehad in zijn jeugd. En, um, dus ik snap dat heel goed. En ik, dat is natuurlijk een patroon wat je kent. En je zag het bij Rory McDonald... Ook een hele bekende vechter. Die, die was die K-1,
0: die had altijd dat broekje met van die nee, flappen Ru eraan. Nee,
1: Robbie die heeft tegen Robbie Lawley die bloed. Uh, ah. Die moet je echt even terugkijken. Uh, ja. Volgens mij zit die zelfs in Hall of Fame, die partij. En um, uh, is een uh, uh, Canadese vechter, uh, team van George Pierre bijvoorbeeld. En uh, die heeft tegen uh, Robbie hij de meest iconische partij gevochten ooit. En, maar die stond echt bekend als uh, iemand zonder... Uh, nou ja, die, die kende geen pijn. De pijngrens van... Uh, oh, uh, nou, niet normaal. Laat ik het daar uh, maar gewoon op houden. En uh, op een gegeven moment toen vond hij... Uh, kreeg hij een vrouw en kinderen. En toen begon hij anders te vechten. En toen zei hij ook weer... De pijn waarvan nou, ik vroeger vocht vroeg, die is weg. Dus hij moest zichzelf als vechter opnieuw gaan uitvinden. En wat je ook gewoon echt heel erg veel ziet... zeker als ik die bio's allemaal lees van de vechters van UC. er zijn er zoveel die um, de meest vreselijke jeugd hebben gehad... aan de drugsverslaafd zijn geweest, zijn mishandeld, misbruik, noem maar op. En ik ken dat helemaal niet. Ik kom uit een heel happy en gelukkig gezin.
0: Uit Oost? Ja,
1: wat wil je nog ja. meer? Dat gebeurt niets. Nee. En, um, maar het begint me wel echt heel erg op te vallen. Ook, hè, ik heb een podcast tijd lang gedaan. En ook daar hoor je de verhalen gewoon. Gilbert Eifel bijvoorbeeld, die, hè, die zul je ook kennen. Die werd gewoon ook zwaar mishandeld vroeger. En in de podcast zegt hij ook van... Ja, op een gegeven moment besluit je gewoon niets meer te voelen. Dus ik denk dat er heel veel getraumatiseerde mensen... in de kooi staan te vechten. En dat is wat ze kennen en daar blijven ze in hangen. Maar waarbij het de martial arts vooral om gaat in mijn optiek... De plek waar je traint noemen we de dojo. Doos de weg, joos de plaats. Dus het is de plaats waar je de weg leert. En voor mij betekent dat het een plek van persoonlijke groei. En heel veel vechters hebben heel veel kennis in hun lichaam zitten. Maar die missen de woorden om zich daar bewust van te worden. En als je ze die woorden aanreikt, dan snappen ze het beter dan wie dan ook. Want ze hebben het doorleefd in hun lichaam. Um, maar dat blijft wat een beetje latent, zeg maar. En, um, en dat vind ik soms best wel pijnlijk om te zien ook.
0: Want, want op wat voor momenten komen dat, komt dat er het meeste uit?
1: Nou ja, dat is wat Bob zegt. Ik word warm van binnen. Ja. Dat is wat hij kent, daar voelt hij zich goed bij. En dat zie je natuurlijk ook bij he, de Body Keeps the Score. Iedereen heeft het boek nou zo'n beetje gelezen. En daar, die man heeft het ook over, Martial Arts. Hoe dat een tool voor heling kan zijn. En uh, De Tijger Ontwaakt is ook een boek over traumatherapie. Hebben ze het ook over yoga en, en Martial Arts. Kom iedere keer terug... Als tools om te helen. Ja. En dat sluit voor mij naadloos aan bij het begrip dojo.
0: En hoe zit dat bij jou als het gaat over pijn? Wat, hoe hoog is jouw pijngrens? Want ook als je je wedstrijden kijkt, jij knalt er echt zo keihard
1: in. <laughs> en, uh... ik, ik, had, ik heb van een denk ik van nature best wel... Uh... Nee, nee, dat is gelogen <laughs> eigenlijk. <laughs> ik ben heel sensitief. Ik ben heel sensitief. Alleen, ik heb ook een bepaalde mindset en die mindset zorgt ervoor dat ik heel hard ben. Alleen, ik heb nu een totale manbot. Als je me nu low ik geef, ga ik op de grond <lacht> liggen. <ik. lacht> platte te janken. <lacht> ben niets meer gewend. Nee. Maar in die tijd, ja, ik kon er heel, heel, heel veel hebben.
0: En, en hoe komt het dan? Want, want je groeit op in Oost en jouw, jouw broer vocht, jouw vader, jouw opa vocht. Ja. En, uh, maar, maar je bent vanaf je dertiende pas echt gaan vechten. Maar het, je, 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 je ziet er dan uit. Ik word er helemaal zenuwachtig van. <laughs> oh, <nee.
1: laughs> ik denk alleen maar met de hoge stemmen. Het houdt mijn stemmen. Daar word ik zenuwachtig van.
0: <laughs> nee, omdat het een. Uh, je, je, je ziet dat dat soort in jouw systeem
1: zit. Ja, en weet je wat ik. Uh, ja, jij begrijpt in ieder geval ik, wat, je ja, ik, snap, wat je ja, ik snap compleet wat je bedoelt. Alleen wat ik zelf denk, wat ik altijd zeg, iedereen is een vechter. En uh, heel veel mensen ontkennen dat. Hè. Ik, ik hoor al twintig jaar, oh, ik ben een pacifist. Oeh, gevaarlijk wat je doet. En noem maar op. Maar dat is allemaal projecties, allemaal angst van mensen. En wij uh, wonen in een land, een heel calvinistisch land. We communiceren op armlengte, afstand. We zitten niet in ons gevoel. En we hebben onszelf verteld dat we hele geciviliseerde mensen zijn. Hmm. Het zijn we helemaal niet. Het zijn gewoon mensen. We hebben twee armen, we hebben twee benen, we hebben emoties. We, ja, we zijn ook. gewoon
0: dieren. Je ja, kunnen wel even verder gaan. Wel. Ja, ja. Nou,
1: maar dat is het echt. En, um, en op het moment dat je die lagen af... Ik noem dat altijd identiteitslagen. Dat je die lagen afbelt En je komt echt bij die kern van... Hey, maar wie ben ik nou echt? Wat, wat voel ik nou van binnen echt? En um, dan pas kom je bij uh, je werkelijke kern aan. En je zult daar ook erin vinden dat er een bepaalde kracht in je zit. Een bepaalde alfa-energie die jouw vechten maakt. En hoe vaak je die energie naar boven haalt... hoe meer het nou beklijft ook aan die bovenlaag. En hoe bewuster je ervan gaat worden. Uh, als je er door je uitstapt, ga je dat zonder dat je door hebt... straal je het ook uit. Mensen hebben een andre, andere interactie met jou. En uh, ik was mijn leven lang verteld dat ik een meisje was. Ik deed aan tennis en volleybal. En hè, mijn vader was tekenaar en tekenleraar. Dat was de hoek waar ik van, uit, van kwam. En op een gegeven moment... Kwam ik in een omgeving en in een ruimte waarbij ik me mocht gedragen op een manier zoals ik me nooit mocht gedragen als meisje. Ik mocht agressief zijn, ik mocht de confrontatie opzoeken, ik mocht domineren, noem maar op. En voor mij was dat een ontzettende bevrijding. En ik denk dat dat is wat je zag.
0: Ja, want je omschrijft ook in je boek dat je vrij werd in de kooi. Ja. Dat vond ik heel mooi. Ja. Jij maakt vaak een onderscheid tussen schapen en leeuwen. Mensen zijn een schaap of een leeuw. <laughs> En soms zit het schaap heel diep en soms zit de leeuw heel diep. En dat het je zo stoort dat het bij vrouwen zo wordt ingedrukt... om dan maar het schaapje te blijven, terwijl daar ook de leeuw in zit.
1: Ja, maar ook bij mannen irriteert het me dat zij in een bepaalde hoek worden geduwd. Dat ze maar denken dat ze alfa en dominant moeten zijn... En ik zeg altijd, de mannen die alfa zijn, zijn helemaal niet. De mannen die dominant zijn, zijn helemaal niet alfa. De mannen die echt alfa zijn, die echt die kracht in zich voelen en van overtuigen zijn, Die zijn heel relaxed, ze zijn lang, die maken grapjes race 7, weet je. Noem, noem ze allemaal maar op.
0: Dat is een uh, Nieuw-Zeelandse, yeah, yeah. die bokser.
1: Ja, en die is nu CEO van de PFL, dat is ook een organisatie in Amerika. Echt? Ja, heel cool. Dus... Dat was
0: ook een beuker. Uh... Ja, en oh.
1: Badahari, die uh, interviewde ik een keer. En die zei ook van alle K1-vechters toen hij nieuw in de K1 was. Is dat de enige die naar hem toe kwam en die hem verwelkomde. En ik heb hem ook in, toen ik in Strikers vocht, heb ik hem ontmoet en gesproken en zo. En dat is echt dat die man is. Als je het over Alpha hebt, ja. die is echt Alpha, maar ook een hele warme en sociale man. En, um,
0: maar je omschrijft ook jezelf nu. Jij bent ook echt alfa, maar een heel warme, ik, ik voel vriendelijke me niet
1: Ik voel me niet alfa. Ik weet wel dat er, er zijn wel momenten, maar het is niet vuur wat dan omhoog komt. Ik, kan even rustig gaan koenen. <laughs> uh. Ja, want
0: jij kan, dat vond ik ook mooi omschrijven. Jij kan binnen één seconde kun jij ja. op de full, full aggressive modus uh, gaan. Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan uiteindelijk iedereen. Alleen ik heb dat jarenlang getraind. Ja. Dus, uh,
0: Wel, welke, welke knopjes. Uh, gaat vanzelf. Maar welke zijn het, het grootste het knopje. Die, als je die half indrukt, dan de uh, boem. mensen onbeschoft zijn. Ja?
1: ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Ja, heb ik echt. Maar de, ik zal het nooit doen hoor. Maar, en, maar ik dan ook... heb je het vrij moeilijk hier in Amsterdam.
0: Uh, <laughs> Overdag. Ik moet me heel vaak
1: inhouden. Ja. ja. God, ik moet me ook echt inhouden. Als ik dan zo'n zo hand kutjong zie rondlopen. <lacht> en die ziet mij en ik denk: Oh, dat is een vrouw. Nee, ik zie er niet gevaarlijk uit. En dan, dat ze dan niet aan de kant gaan. Dan moet ik echt mijn ego aan de kant zetten. Dan denk ik: Loes, je bent 41 jaar nu. Je gaat toch geen schouderduel geven. Je doet het niet. Je gaat gewoon, wat hij verwacht, je gaat gewoon aan de kant.
0: Geen bloedjoke.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, maar dat heb ik wel. Maar dat heb ik van mijn partner Roemer geleerd. Die heeft echt, nu interesseert het allemaal niets. En die weet gewoon als het moet. Een... Ja, beuk ik alles en iedereen. Maar
0: soms krijg je toch wel de behoefte om een ja, klein echt, vingertje ja, te ja, breken. Ja. Gewoon iets snels. Nee,
1: nee, maar ik heb wel echt, nee, maar ik heb wel eens gehad hoor. Dat ik, maar vaak snap ik er dan uit. Dus het is dan, dan iemand die... Ik weet nog, ik was pas bevallen. Het is, ook weer, nou, het is een verhaal wat met ontzettend uh, ontzettende anticlimax eindigt. Ik zeg het maar vast.
0: Dat is mijn werk, hè? Ja. ja.
1: Voor jou gaat er net een goede kant op. Maar ik, uh, we hadden de dojo nog en ik had lesgegeven. En uh, dat was echt een paar maanden na mijn bevalling. Dus ik was nog helemaal big en uh, helemaal niet in shape. En ik liep ook nog met allemaal papieren onder mijn armen naast me. liep een, uh, uh, een jongen die had meegetraind. En, uh, en we liepen over straat. En het was op een hoek en we liepen richting Ja, uh, Gezellig aan het kletsen ik was moe. En er stond dan op de hoek zo'n groepje jongens met scooters en noem maar op. En ze stonden zo gepositioneerd dat wij over het fietspad moesten. En dat gaan we dus niet doen. Wij <lacht> gaan niet over het fietspad omdat jij zo'n fucking aasig bent. <lacht> dus toen, um, dat deed ik niet. Dus ik raakte ook een van die jongens. En uh, ik loop verder en toen zei hij iets. Maar ik hoorde niet wat hij zei. En ik was dus helemaal moe en ik zat nog vol met hormonen. En voordat ik het wist, stond ik voor die jongen. Ik was gewoon naar hem toegezweefd. Ge ik liep niet eens meer. Nou, dat is wat er bij mij gebeurt. Maar gelukkig was Op een wolk
0: van agressie. Ja, echt...
1: Zo'n dondervol. Die, ja, maar ik dacht, laat ook die jongens. Was, want dat was een jongetje van, weet ik veel, 18 of zo. Die moet zich ook kapot hebben geschrokken. Er zat een vrouw in sportkleding met haar alle, alle kanten op. En naast een soort een jongen die, ja, Turkse roots... en ook wat breder was die. En, die. en die snapte mij helemaal eruit. Ik dacht, oh ja, wat sta ik hier eigenlijk te doen? Maar um, ja, dat heb ik af en toe wel, maar het gaat steeds beter.
0: Oké, okay, dat is wel heel fijn. Die jongen weet eigenlijk half niet. Misschien, hij zit hij.
1: Ja, misschien.
0: Iets is overleefd. Ja. Ja, hij is er goed uitgekomen. Ja,
1: maar dat zijn echt de enige dingen. Maar dat is het echt dat mijn lichaam het overneemt. Maar voor de rest ben ik echt wel in control. Maar dat
0: is, ja, je bent in control, dus het is nog niet helemaal Jekyll en Hyde. Maar je, nee. je hebt wel echt twee extreme kanten dus.
1: Ja, maar ik ben heel soort wit Er zit niks tussenin. Mooi. Het is niet altijd even mooi. Wat,
0: wat vind jij dan bijvoorbeeld op televisie? Een sterke dame op dit moment.
1: Ja, het Soendos in, uh, Ik vind ja. het heel fantastisch. Ja. Ik vind ja. het fantastisch. Ja, uh, nou, Dione de Graaf vind ik ook heel cool. Hmm. Uh, Sophie Hillebrand vind ik heel cool. ja, ja. ja Er zijn er heel veel die ik uh, heel tof vind. Ja.
0: ja, en gewoon ook sterk overvind komen. Linda de Mol. Ja?
1: Oh, die, die, dat vind ik zo'n helde Zij is echt bijna eens.
0: Ook nu nog, want ja, die heeft het echt zwaar nu. Ja. Ja, ja,
1: maar kijk, zij is, zij is van jongs af aan, heeft zijn een podium gehad. En ik ken haar natuurlijk totaal niet. Ik lees haar blad ook niet en al die dingen. Um, maar ik heb het idee bij haar dat zij ook um, zichzelf zo ontwikkeld heeft dat ze um, ja, altruïstisch is geworden. Mm -hmm. Zij kan teruggeven en zij is ego voorbij. Dat is het idee wat ik bij haar heb. En dat vind ik echt heel erg knap en heel erg mooi.
0: Ja, ik, ik, en ik, uh, nou, ik denk dat ze deze hele mooie woorden graag in haar zak steken nu op dit nou, moment. Ja, het nou
1: het ja, ik hoop dat ze het hoort, want als het iemand het wel verdient, is zij het wel.
0: Ja, nee, dat is echt een hele pittige tijd uh, voor haar. Maar hoe, hoe kijk je daarna tegen dat soort zaken en zo? Omdat het nu helemaal natuurlijk en me too en... Uh...
1: Het is heel goed wat er nu allemaal gebeurt. En er vallen heel veel slachtoffers ook aan de, de mannelijke kant. Alleen we zitten nu in een, uh, in, een, in een revolutie. En dat gaat even heel erg, hè? heel zwart wit gaat het nu. Maar ik denk dat we straks op een mooi gemiddelde zitten... waarbij er wel wat verschoven is in, de, in onze maatschappij... wat heel nodig verschoven moest worden. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik zie dat ook. Dan vind ik het alleen jammer dat je dan weer met zo'n VI-rel... dus met zo'n derkse, denk ik weer... dan krijgt het toch weer even een klap. Kijk, als je het net over een sterke vrouw... dan denk ik, als ze dan die rel hebben gehad... en dan nodigen ze een aantal vrouwen uit... Dan denk ik, ja, dan zou ik wel, ook iemand als jij willen zien die daar zit. Dan denk ik van, ja, lul die er even onder dan. <lacht> Snap je? Dan denk ik van, nodig dan ook even een paar powervrouwen uit. En ga daar de discussie mee aan. En niet, bijvoorbeeld Helene van Rooij zat er, dan vind ik ook een hele aardige dame en, uh, en cool. Maar, uh, maar dan denk ik, ja, het is niet een powervrouw die even opkomt voor, uh, voor, de, voor de vrouwen die even zegt van, hey, fuck jullie allemaal. En uh, <lacht> die, die ze even op de pijnbank legt.
1: Ja. Ja, nee, ik denk je dat je daar vooral iemand moet hebben die heel eloquent is. En heel veel nou, Hoe heet die ene vrouw die altijd schrijft die columns? Zo'n jonge vrouw is dat. Die studeert in Amerika ook. Of promoveert daar. Die heeft ook zijkschrift. Zo iemand moet je daar neerzetten. Ik vind haar heel sterk.
0: Ja, ik zou even die naam straks even opzoeken. Ja. Ik weet wel wie je ja. bedoelt, maar nu ja. weet ik die naam ook niet. Ja, nee, die, ja.
1: ik weet nooit de naam. Dus ja. <laughs> maar dat maar...
0: zou je dan ook maar. Zou, je, zou jij in die positie willen zitten?
1: Nee, nee, nee. Want ik ben. Uh... Op een gegeven moment ben ik er gewoon klaar mee. Ja. Dan word ik er ook niet meer. Dan ga ik niet meer heel eloquent. En dan word je rustig. handtastelijk. Nou ja. ja, nee, nee, nee. Nee, maar dan word ik gewoon agressief op een gegeven moment. Dan heb ik het gehad. Dan is de, dan is de grens bereikt en dan ben ik ook niet meer netjes. Dan scheld ik je ook gewoon vooral.
0: Ja, maar dat is dan toch ook misschien nodig?
1: Ja, weet ik niet. Maar ik heb helemaal geen zin om daarin te zetten. Jij wil
0: de revolutie niet leiden?
1: Nee, nee, ik doe het op een andere manier. En ik doe dat met Martial Arts. En dat is uh, een manier die... Kijk, ik heb geen zin om in hokjes te denken. En als ik iets wel heb geleerd in de dojo... en in de reis die ik daarin heb... Eh, de dodo de weg, die ik daarin heb gemaakt... is dat we echt... en het is een open deur, maar je moet het doorleefd hebben. Dan snap je het pas. We zijn allemaal mensen. En de meeste van ons hebben twee armen en twee benen. En dat zit, ja. Dat is het echt. En, als je, en ik heb het gezien in mijn dojo. Je kunt in een soort van microcosmos... kun je bepaalde uh, regels... Uh, hanteren, dat kader waar ik het over heb. En dan kan ineens alles en in iedereen kan samengaan. Echt waar. Alles en iedereen heeft respect voor elkaar. Als je maar gewoon heel duidelijk bent over de regels. Dit is oké. Okay, dat is niet oké. Okay. Dat verwachten we van je. Je bent hier veilig en we maken plezier. En dan krijg je echt een heel ander beeld.
0: En dus wat dat er gaat is het. Heel positief dan wat er dan nu gebeurt. Dus ook met zo'n vi reel maar ook met de voice en met Linda en wat dan ook. Dus dat er nu wel duidelijkere regels komen van
1: ja, hoe ja, je met elkaar ja.
0: omgaat of wat consequenties zijn.
1: Ja, Ik, en ook de veiligheid. Ja, dat is het. Ik zeg altijd van, mensen vinden het dood om een dojo binnen te stappen. Dus wij voor dat toen we dat nog hadden dat het heel plezierig was. Want als je, als je plezier hebt, voel je je veilig. En als je, je veilig voelt... dan heb je een intrinsieke motivatie... om vanuit jezelf die stap verder te zetten. Om vanuit jezelf die grenzen te verleggen. En ik kan er wel als een drill instructor gaan staan en schreeuwen. En dan geloof me, dan, dan doet iedereen ook wat ik zeg. Maar dan kom je thuis en dan denk je... ja, heb ik dat nou gedaan of heeft zij, of heeft zij dat gedaan? En die groei moet van binnenuit komen. Mm -hmm. En ik geloof er heel erg in dat als mensen... Uh, een wekelijkse uitlaatklep hebben... waarin ze echt contact gaan maken... Hè? waarin je elkaar aanraakt... waarin je in een uh, kwetsbare maar veilige omgeving bent... en je gaat zoeken, je gaat bewegen... je gaat uit het hoofd en in dat lichaam... daar kunnen zoveel mooie dingen plaatsvinden. En dat, daar heb je veel meer aan dan elkaar... weet ik veel, uh, op Twitter helemaal de maat nemen... en te gaan schelden. Dat is denk ik ook nodig, maar dat is niet mijn weg... Ik wil nee. het op een meer fysieke manier doen.
0: Ja, maar je hebt wel gelijk dat inderdaad mensen elkaar toespreken... vanuit een veilige haven thuis. En de live confrontatie niet aangaan. Terwijl die heel anders zou zijn. Dan, dan hou je je veel meer in. Je, je gaat, bent toch wat minder stoer als je recht tegenover iemand staat. Je
1: voelt de energie van de ander. Ja. Ja, ja, ik zeg altijd, vecht is het omgaan met energie. En dat energie is niet alleen de, de biokinetische energie van hoe je knokkel op elkaar knalt. Ja. Dat is ook gewoon, als, als je in de kooi de feesten of mensen zijn helemaal gefascineerd. door De stare de Ja, de stare down.
0: Jij hebt een legendarische stare down met, met, met Cyborg. <laughs> ja. 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 Daar, kom, daar wil ik straks ook oh, over praten. Okay.
1: Ja, ja, ja. Maar je voelt, kijk wij zitten nu tegenover elkaar en uh, wij hebben een goede vibe met elkaar. Dus de energie is goed. Maar stel dat wij elkaar niet leuk vonden, we zitten hier op wat 1 uh, meter afstand. Ja. Dan is die energie wel anders als je elkaar in de ogen aankijkt. Ja. En, uh, Hoe en
0: kun, je, kun je een stare down oefenen? Een stare down is dan staan de vechters tegenover elkaar. Er zijn verschillende momenten, ook bij het wegen. Ja. Staan jullie vlak tegenover elkaar en dan kijken jullie elkaar aan. En als de wedstrijd begint en de scheidsrechter staat in het midden... Ja. En dan is het nog even touch gloves, ja of nee? Of niet. Of niet. <laughs> ja. En dan kijk je recht de tegenstander in de oog. Maar zo'n stare down bij de, de way ins want die is altijd langer en die is ook ja. heel intens. Dan staan jullie tegenover... maar kun je zo'n stare down oefenen?
1: Nee. Nee, je moet gewoon staan en kijken wat er gebeurt. En dat is het mooie van vechten. Want je hebt ook het concept dojo-vechters. En die slaan alles en trappen... en gooien alles, iedereen de hele dojo door. Maar op het moment dat ze het moeten doen... dat ze in die kooi of in die ring staan... zijn ze een schim van zichzelf... En dan kunnen ze niet omgaan met de mentale druk. Dus heel veel ontdek je ook pas als je, zelf, ja, als je buiten de gebaande paden gaat. Mm -hmm. en, um, nee, ja, ik, vond dat het, ik had er nooit zin in. Ik dacht, oh, moeten we die show doen? En totdat ik er <laughs> stond, dacht ik, oké, okay, nou, als je het nu uithaalt, dan stomp ik je neer.
0: <laughs> ja, en wat denk je dan? Want jullie staan ik dacht alleen maar, je gaat vijf centimeter van mekaars is gezicht zo ongeveer. Uh. En, en dat is dan het enige wat in je hoofd zit.
1: Ja, ik dacht alleen maar. Ja, maar je, je, ook met je, uh, met je energie probeer je die ander gewoon te domineren. Maar het zegt niet altijd alles hoor. Maar het is wel lekker. Als je in één keer staat, je denkt, oh, nu gaan we.
0: En dan niet met je ogen knipperen?
1: Nee, nee, nee. Zij moet als eerste wegkijken. kijken. Hoor. Ja, hè? ja
0: En als dat niet gebeurt?
1: Ik, ik kan me niet herinneren dat het niet gebeurd is. Wauw. Ja.
0: Wat was de allereerste keer dat je zo'n ster dan had? Was dat ook in de eerste oh, wedstrijd? Dat weet ik niet meer.
1: Nee, nee, in Japan was het heel anders. In Japan, nou, Je ging niet op de weegschaal staan. Dat soort dingen had je allemaal niet.
0: Nee, zo. want jouw, jouw wedstrijd in Japan... Die, waar je toen heel snel voor werd opgetrommeld... tegen Becky Levy. Daar gaan we het zo over hebben, ja. want dat is legendarisch. Uh, zij was ook 35 kilo zwaarder, geloof
1: ik. Kort daarvoor was ik voor het eerst in Japan. En toen werd ik binnen twee weken of zo... toen was dat titeltoernooi, werd ik binnen twee weken weer opgeroepen. En dat was de tweede partij van de avond tegen Becky Lee. Oh, ah. ja oh, je dat had daarvoor nog ook
0: al een wedstrijd gespeeld
1: ja ja ik moest hem drie partijen op een avond ja maken. want dat
0: was ook de K1 vroeger dan speel ja. je drie wedstrijden op een avond dat
1: maakt het zo legendarisch de K1
0: ongelofelijk ja, ja. ja toen ik ging, ik ging vechtspoort kijken. Dat was toen in de K1 met Ernesto Hoost en, en Peter Aerts. Die, die stopte toen. Ernesto Hoost was net een beetje gestopt. En toen kwam ik dus met Sam Schild, Badahari, uh,
1: Ja, uh, dat Remi is een tijd hoor.
0: Die K1 was ook heel erg een computerspel. Maar daar moeten we het zo even over hebben. Want die, die tegen Becky Levy, dat vind ik een hele mooie om eruit uit te, te halen. Omdat die ook de gekheid van die tijd heel mooi weergeeft. En in wat voor een tijd jij de vechtsport ging beoefenen. Die eerste wedstrijd die jij in Japan moest uh, spelen... ze hadden jou gezien in Nederland. Ja. Toen moest jij stand te peden... heel snel moest er een ticket geboekt worden... want je kon in Japan vechten. Ja. Dat ging heel snel. Je was nog maar 19. Je komt in Japan en dan wordt je even snel uitgelegd... oh ja, er zijn geen, geen regels... <laughs> ja. en kopstoten en ellebogen mogen ja, ook.
1: Ja, toen moest ik weer even slikken... Dit is
0: ongelooflijk. Ja, dat is
1: heel Japans, zo ging dat in die tijd.
0: Echt als een computerspel, totaal verschillende vechtsporters tegen elkaar.
1: Een beetje streetfighter. Streetfighter, ja, 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 precies. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Maar, maar hoe ging dat dan? Want dan wordt er gezegd, en kopstozen ja, en Ja, nee, ik, ik
1: dacht, maar eens, dat vind ik veel te ordinair, dat ga ik niet doen. Ja. Ja.
0: Ik vind het een mooi woord om te zeggen, dat vind ik een beetje ordinair. Ja. Ja. Ik vind het een mooi ja. deel nadenken, niet eens gevaarlijk of wat heftig.
1: Nee, Toch, dat. vind het een ordinair. Ja. Dit. Ja, ah, nee, dat dacht ik echt, dat ga ik niet doen. Maar, en er deden ook showworstelaars mee. Hele grote, dikke, ja, kleine, dikke Japanse vrouwen. En wat die showworstelaars in Japan vaak deden, is dat ze die gebruikten anabolen. Mm. Alleen, die hoorde ik dan van die Japanse journalist laten. Alleen, die gingen er niet bij trainen dus die werden heel dik. <laughs> <laughs> en dan is dat haar ook nog weggeschoren. Nou, het was echt gewoon, als, als 19-jarig bleu meisje was dat echt heel heftig.
0: Maar, en toen was je voor het eerst in Japan? Ja, ja. Maar dan met, kom je... met
1: Bob en Irma en, en Gerrit Cordo.
0: Maar wat als je dan in zo'n bizarre situatie terechtkomt... want je goed op in Olst, je speelt je eerste wedstrijd... of twee wedstrijden Ik heb had twee gespeeld. amateurpartijen gedaan. Je wordt opgepikt. Je wordt letterlijk bijna een uur later in het vliegtuig gezet... <laughs> ja. naar Japan gevlogen voor je eerste wedstrijden. Dan wordt er ook nog even uitgelegd... nou, ik kunnen ellebogen, kopstoten. Dus dan krijg je ook nog eventjes. En toch omschrijf jij dat als thuiskomen.
1: Japan was echt als thuiskomen... Maar uh, ik voelde me ook, en daar had ik toen de woorden niet voor, ik voelde me heel erg vrij. En dat was natuurlijk dat stukje dat ik uit die kooi van waar een vrouw in wordt gestopt, daar kon ik uitbreken. En was dat
0: het eerste moment dat je dat voelde, dat jij als vechter was en dat jij als mens en niet als man of vrouw of wat dan ook?
1: Nou, ik heb natuurlijk heel veel gegrappeld tegen mannen ook. En ook van gewonnen. En daarin kwam ik ook tegen hoe mannen reageerden. Hè. Dan was ik nog een puurbaar en dan moest ik tegen uh, ook jongens, maar ook uh, jong, jonge mannen. En op het moment dat ze tegen een vrouw moeten vechten... dan gaan ze niet meer 100% vechten. Dan gaan ze 250% vechten. Dat is helemaal gek. En iedereen staat er omheen te kijken. En dat doet ook wat met je psyche als vrouw. Van nee, maar Zo ben jij niet bij die andere wedstrijden geweest.
0: Oh, en dan is het echt meteen voor het echtje ook? Ja, nee. Ik, Want ze willen niet juist, voor lul staan natuurlijk. Ja, dat is het. Je, je zou juist denken meisje. dat je dan even iets inhoudt.
1: Nee, nee, ik weet zelfs één meisje is zelfs een keer de schouder gebroken. Die werd zo hard door een jongen gegooid bij, uh, uit ons team. En die brak haar schouder.
0: En is dat dan een beetje een soort territorium van... hé, hey, hey, dit is echt een mannen ding en daar hoor je niet thuis?
1: Maar ik denk dat het nog meer persoonlijk is van... ik ga niet verliezen van een vrouw. Ja. Zo. Ja, ja, dus, ja, dat is heel... Ja, ja, toen dacht dat ik... Dat
0: vormt vroeger. jou wel, want dan heb jij ook echt... Uh,
1: ja, maar ik had twee oudere broers, hè. Dus ik, ik, voor, ik ben heel erg gewend, ik ben met mannen opgegroeid. Dus ik vond dat niet zo heel heftig op die manier. Ja, en nee, ik ben vaak genoeg gepeuk door mijn broers, zeg maar.
0: En is dat dan een <laughs> beetje wat ik, wat ik in het begin opmerkte... dat jij vanaf je dertiende je jitsu braziliaans jitsu ging doen, dus dan ging je echt de vechtsport beoefenen, maar dat je dan daarvoor eigenlijk ook al als baby al wel uh, daarin aanraken met kwam. Jawel, ja,
1: wel, ja, niet, kijk Arno die ging op een gegeven moment in Groningen studeren, mijn oudste broer die ging aan karate doen en later En dan deed hij die trappen in de tuin. Hè, deed hij voor. Dus ik wilde eigenlijk met kickboksen beginnen, dat vond ik het coolste. En Robbie is later nog karate gaan doen. Dus ik kreeg het wel een beetje mee. En als ik bij mijn opa kwam, die zat altijd op ZDF-boksen te kijken. En die leerde me dan een beenwoord. Maar meer dan dat was het ook niet. Maar ik had een vecht is mentaal. Voor 50% is het mentaal. Dus ik had al wel die mentale beelden in mijn hoofd. En die concepten zaten al in mijn hoofd. En... Ik had wel een bepaalde drang ook in, maar kijk, niet, ik zeg in iedereen zit te vechten, maar niet in iedereen zit de vechten die de kooi instapt. Dus je moet wel ook een bepaald ja, gesternte hebben en dat zat ook in mij. Dus dat kwam allemaal heel mooi samen op een bepaald, uh, in mij zeg maar. En voor Ho mij werkte dat heel erg goed.
0: Hoe voelt zo'n kooi als je daar naar binnen loopt?
1: Warm en licht. <laughs> ja, dat is echt zo. Al die lampen die staan op je, het is heel warm. En het, het voelt ook helemaal niet iedereen zo... moeder. baarmoeder. Ja, dan, dan komt in de buurt. Ja. Nee, maar iedereen heeft het over. Ja, dan hoor je zo die deur dichtklikken Nou, dan hoor je helemaal niet. dat hoor je helemaal niet. Je denkt, zo, wat is die licht? Nou, staat er je tegenstander tegenover. En dan is het gewoon ga met die benadering. Maar dan ben je al men, mentaal al zo... Ja, die reis begint al twee maanden van tevoren doorgaans. Als je dat professioneel beoefent, het gaat normaal. En dan heb je allemaal van die piketpaaltjes en die komen steeds sneller op elkaar. Dus je gaat steeds hoger. Die piek wordt steeds hoger totdat je die climax hebt.
0: En die piek is in de intensiteit qua trainen of hoe moet ik dat zien?
1: Ook, maar nee, het is vooral mentale voorbereiding. Dus er uh, gebeuren van allemaal dingen. Je moet ook je, je gewicht maken. De interviews doen al die dingen. Zorg ervoor dat je steeds meer in die mentale... Staat van zijn komt. Dat je daar klaar voor bent. Kijk, ik ben niet zoals ik hier nu sta. En zelfs als ik over een seconde uur agressief ben, heb ik nog niet dat niveau bereikt wat ik in die kooi had. En, en hoe vaak je dat doet, hoe maar op een gegeven moment begon ik het ook door te krijgen. Oh ja, oh ja. Nee, op dit moment voel ik me altijd zo. Oh ja, en op dit moment voel ik me altijd zo. En dan kun je er, krijg je de controle over. En dat is ook gewoon voor als je niet kooien gaat. Je moet eh, een, een, een zelfverdedigingscursus, leuk, maar je moet dit minimaal vier jaar doen, minimaal. En minimaal drie keer per week doen. En dan kom je op het punt dat je denkt, oké. Okay. En dat, Je zult in het begin ontzettend veel progressie boeken. En het is superleuk. En je kunt niet wachten om weer naar de dojo te mogen, noem maar op. Maar op een gegeven moment begin je dingen, uh, dingen lukken ineens. En je wordt minder snel moe. En je krijgt andere feedback van mensen. Van, goh, jij bent ook dit en dit en dit. En op een gegeven moment komt dat samen. En ik denk dat na nou zo'n vier, vijf jaar, als je dat... Steady beoefend, dat je er ook een soort van bewustzijn van krijgt. Maar mits je een goede uh, sensei hebt, dan word je je daar al eerder op gewezen en bewust van gemaakt en noem maar op. Ja, dat is een mooie aan de martial arts. Ja, het is, het is echt, het is ook echt, ja, het, is, het zit echt in me. Het is echt, ja, ik wil niet zeggen mijn ziel, maar het is, het is, ja, ik gun het zeg maar iedereen om deze weg af te leggen. Echt iedereen. Het maakt niet uit of je nu 50 bent, 80. Begin er maar aan. Ga maar eens even zoeken. Ja,
0: want ik vind het ook mooi hoe jij omschrijft dat als je bijvoorbeeld ook gaat trainen, dat het een hele andere mindset is. En je gaat eigenlijk vanuit je hoofd ga je in je lichaam. En ik vond het mooi dat je zei dat, dat je, als je gaat trainen, je doet je normale kleren uit. Je doet uh, sportkleding aan. En je bent een ander persoon op dat moment die niet aan andere dingen denkt. Op dat moment ben je aan het trainen en met je lichaam bezig. Wat ook heel veel rust geeft eigenlijk.
1: Ja, dat is wat ik zei, die identiteitslaag bel je af. Je kan ontzettende badass zijn. Ja, als iemand ineens je op de grond gooit en die ligt op je en je komt niet weg... en je raakt in paniek, dan is dat ook... daar dat denk je thuis nog wel even over na. En als je dan merkt dat die ander ook compassie voor jou heeft... en die ziet dat jij in paniek bent en die laat even los... zodat je weg kunt uh, bewegen, dan denk je... oh, dus, dus in die interactie is eigenlijk helemaal niet zo... het is wel heftig, maar... Nee, dat is compassie. Hè? Ja. Ze, ze maken me niet af. En dat geeft ook weer een stukje vertrouwen... om dat de volgende keer weer te doen en weer op te gaan zoeken. En zo ga je steeds meer die grens een beetje oprekken... en ga je jezelf naar een niveau brengen waarvan je, voordat je de dojo... voordat je die eerste les doet, kun je niet beseffen waar je naartoe kunt groeien. En, dat is, en, en die groei, die neem je mee buiten de dojo. En wow. dat is geen instant groei die je met zes weken gedaan hebt... of die je van vijf uh, jaar op een zak slaan leert. En op een zak slaan leer je ook wel wat van. Maar ik zeg altijd, dat is een mooi instapmodel. Dat is ja. een veilige manier, die alfa energie hè, te gaan channelen. En uh, schreeuwen erbij, beuken. Die ik, oh, dit is lekker. Maar het en is een beetje keer
0: anders als die zak ook kan bewegen en terug kan slaan. Dan wordt het toch een heel ander... Words don't hit back. Ja, de precies. De
1: uitspraak van Bruce en Roemer Trompet. Ja, ja.
0: ja, Roemer is jouw man. Ja. ja. En uh, ja, ik heb gisteren met hem getraind. Hoe was het? Vertel het. Ik even. vond het ontzettend leuk. <laughs> het was uh, in een ontzettend mooie gym. Uh, aan, aan de overtoom met de, de ring in het midden. Dat vind ik altijd prachtig om te zien ook.
1: Jim uh, van Arie, hè, Jim.
0: Ja, van Arie Boomsma. Ja, die ja, neemt alles over.
1: Ja, nee, maar ze doet goed. Hè, Is de... Arie Boomsma
0: een soort maffia? <laughs> ik heb de
1: Ormerta. <laughs> ja, ja.
0: Je ja, mag niet over gesproken worden. Nee. Ja. En, uh, nee, ik vond het ontzettend interessant. Omdat, um, wat je ook zei, dat op de grond liggen... Uh, want want Romer begon, heel mooi, we begonnen op de grond. Dan gingen we dan op de knieën en dan staan. En dus zo bouwden die de, de training op. En uh, dat was ontzettend intens, want ik kijk ontzettend veel UFC en heel veel wedstrijden. Uh, ik ik, ik bokse nu een tijdje, maar ze recreatief, kickboksen, boksen en fitness.
1: Moet je niet te zeggen, dat is hartstikke leuk. Je boksen je kickbokst nu een tijdje. Punt.
0: Dat nee, klopt. Oké, okay, precies. Maar. Ik oh, wij zijn er gaan
1: Ik weet, een total mom, de hoor. Sla me één keer hier op de grond. Nee, nou, <laughs> ik, zag nou, dat ik kan nog voor 30 seconden vechten en dan is het voorbij. Ja, maar
0: bijvoorbeeld, ik was heel vroeger heb ik uh, gekickboxd. Omdat ik, ik werkte in een shawarmazaak en die jongen die had een eigen dojo. En die ik kwam dat was allemaal, met allemaal Turken. En dat vond ik heel onprettig. Ik heb dat anderhalve maand volgehouden. Maar ik werd alleen maar in elkaar gebeukt. Dat begon al in de kleedkamer. En, uh, en dat was heel moeilijk. Ik kon ook niks. Ik moest heel snel gaan sparren. Maar ik wist ja, helemaal niet wat ik moest doen. Ja. En ik weet nog op een gegeven moment... Het mooiste dat ik een keer zo'n jongen zei... Die was ook echt een hele sterke gast. Die speelde ook wedstrijden. En die ging... Want ik was natuurlijk wel groot. Die vond het fantastisch om mij uh, alle Nitsla, kanten op te beuken. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment ook van... Want toen beuk ik twee keer op het lichaam. Toen dus ging ik naar beneden. En toen ja. sloeg hij me eigenlijk bijna knock-out. En toen, en toen zei hij ook: het was zo mooi, want je, je, ik sloeg jou zo boom en je zag je hoofd zo vol. En je zag jouw jou spuug zo vol, Je zag jouw spuug zo uit je mond. En toen dacht ik: ja, leuk. En, uh, op een gegeven moment ging minder. Dus het, het, wat je net zei, dat, oh. dat veilige gevoel wat wordt gecreëerd, ook voor mensen die die sport beoefenen.
1: Je moet wel een goede dojo ja, hebben. Ja, precies. Gedaan. Dat was
0: daar totaal niet. Dus dat vond ik heel Echt? erg uh, intens. Ja, dus ja en ik... dan
1: heb je er gelijk geen zin meer in. En dan krijg je ook angst voor het sparren. Terwijl je moet het opbouwen. Je moet je begint ja. niet op je hoofd worden geslagen. Nee, sowieso. En je, en je hoeft niet eens. Want wij, wij zeiden, zeg maar, ook een tijd van: oké, okay, het is alsof je een baby slaat. Dus is een beetje een raar vergelijking. Ja. Maar harder doen we het niet. En ik zei er altijd bij: van eh, je hoeft niet naar het hoofd. En Dat spreek je met elkaar af. en dat mag als je van hetzelfde niveau bent. Hé, hey, en als jij elkaar de neus eraf wil slaan... doe maar, maar kom niet bij me huilen dat je een gebroken neus hebt. Want dit is een afspraak tussen jullie beiden. Dus wij maken het altijd heel erg veilig. Maar kijk, je moet ook niet alleen van die zwakste schakel uitgaan. Er zijn ook mensen die een bepaald niveau hebben... die willen zichzelf testen. Daar moet ook ruimte voor zijn. Ja, precies. Maar ze moeten wel dan ook die verantwoordelijkheid gaan dragen.
0: Ja, Zoiets als een gebroken neus. Hoe ervaar je dat als je, aan het, uh, in, je zit in een wedstrijd? Heb, heb, je het, het een heb je dat een
1: Nee, ik heb het in training een keer gehad. En toen dacht ik dat hij gekneusd was. Ah. Alleen de volgende dag was het echt van hier tot hier blauw. En toen dacht ik nog steeds dat er gekneusd was. Alleen um, een keer naar een wedstrijd in Amerika moest ik naar het ziekenhuis. En toen hebben ze een scan gedaan. En toen zei ze: Nou, je hebt niet je oogkast gebroken, maar je hebt wel ooit je neus gebroken gehad. Ik denk dat ik weet ah. wie het was. Wat, ah. wat is
0: jouw vervelendste blessure geweest?
1: Uh, mijn vermoeidheid. Dat hmm. was uh, ja, de fysiek. Uh, achteraf, ik heb ooit. Want jij had fiver gehad? Ja, maar. Uh, en overtraindheid erbij. En dat soort. Dat was een nogal giftige mix. En ik ben wat echt... is
0: overtraining? Dat je veel te ver over je reserves ja. hebt
1: gegaan? En wat je doet, is dat uh, als je traint, dan uh, breek je eigenlijk wat af. Hè? Dan krijg je spierpijn. En dan gaat je lichaam dat maken. Dus als je op nul begint, je gaat trainen, dan ga je naar min 5. Dan denk je lichaam, nou dat gaan we even oppeppen. En je pept het niet op naar nul, maar naar plus 2. En dan ga je weer trainen en dan breek je weer wat af. En dan ga je nemen drie na. Nou, zo klim je uiteindelijk, als je genoeg tussendoor rust neemt... klim je op naar 100. Maar op het moment dat je nog onder die in je uh, afbreuk zit... en je gaat weer trainen, je bent niet voldoende hersteld... dan gaat die grafiek helemaal naar beneden toe. Dat is eigenlijk wat je met overtraindheid doet. En nou. dat, 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 dat kan uh, dat je s'nachts wakker wordt. Hè? Dan heb je, is je hele shirt nat. Uh, je bent moe. Je hartslag is meer dan 10% hoger dan normaal. Alleen bij mij was het, ging het echt compleet de verkeerde kant op. Dus ik kreeg ook echt gewoon een ja, soort epileptisch aandoende aanvallen. Hmm. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière gehad, omdat ik niet wist wat er aan de hand was.
0: Maar ook die trainer zag dat ook niet?
1: Nee, en ik kom ook uit een... Uh, jewel, nou ja, ik viel ook wel op de mat niet hoor. Dan lag ik daar te shaken. Het was niet zo heftig. Thuis was het echt heftig. En dan was het... Het is extreem wat ik heb meegemaakt. Maar op de mat zat ik ook wel gewoon te shaken. En, uh.
0: Is het dan ook het probleem van een vechter... dat je die zwakheid niet laat zien? Dat het dan ook veel verder doorgaat?
1: Nou ja, dat. Je, omdat je, je mag pijn niet ervaren. Dus je, moet, je krijgt een discrepantie... tussen wat je lichaam je aan signalen aangeeft... en wat je hoofd accepteert. Daarom zijn vechters hard... Um, en dat zorgt, ja, heel uh, dissociatief bijna wordt mm -hmm. het. Alleen, het is dus heel erg belangrijk om dat wel te benoemen. Jan Blachowicz, uh, voormalig UFC-campion light heavyweight divisie, ja. die werkt nu met een uh, um, met een uh, coach. Die um, gewoon, uh, zijn mind, uh, ja, het is geen psycholoog, dus nou, ik noem maar even gewoon coach. En je, uh, Shevchenko doet dat ook met diezelfde coach. En je ziet dus nu dat er een ontwikkeling gaande is dat vechters beseffen van... hé, hey, ik moet wel even, ik ben niet alleen die machine die vecht, ik ben een mens.
0: En die moet ook rust hebben.
1: En ook mentale rust. En ik, hoef, ik mag erkennen dat ik pijn heb. En ik mag erkennen dat ik verdrietig ben. En ik hmm. mag erkennen, noem maar op. Nou, en ik kom uit de tijd dat dat dus niet zo heel erg erkend werd.
0: Zou dat anders nu zijn geweest? Want dat... Daar moest ik ook aan denken, omdat ik jou. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld vind ik een soort Koenen 2.0. Ja, hij ja, is wel echt. Ook goed, zo allround all en zo, zo, zo sterk. En ook qua, qua vechten. En, uh, en zie je dat ook een beetje zo? Dat stel als jij 15 jaar later was begonnen met. Uh, of stel dat je was 15 jaar later dan geboren, dat jij nu in deze tijd met andere trainingsmethodes. Ja, en dat er ja. veel meer kennis over is?
1: Ja, ja, ja. ja en en het, het is ook. Uh, ja, dat is het lange verhaal kort. Ja. Ik heb, ik heb 99% van mijn carrière heb ik die aanvallen gehad. En de angst die ik altijd had als ik de kooi inging, was niet... was natuurlijk verliezen. dat wilde ik nooit. Dat is al verkeerd, hè? je moet er van winnen uitgaan. Uh -huh. Maar ik was altijd bang dat ik een uh, aanval zou krijgen in de kooi. En ik heb het een keer ADCC's en de wereldkampioenschappen grappling. Ik heb het een keer gehad op de mat, dat was in uh, Philadelphia. Dat ik aan het einde van de wedstrijd had gewonnen, toen begon ik ook echt zo te shaken. Toen heeft mijn trainer me ook echt van de mat getrokken en in een hoekje geduwd, zodat niemand dat zou zien. Want dat was mijn grote angst. Als iedereen wist hoe. Want ik dacht, oké, okay, even aan het begin beginnen. Ik uh, bleef vermoeid. En toen ging ik naar de huisarts. En de huisarts stuurde me door naar een neuroloog. En die neuroloog was een hele hotele man. En, uh, en hij had allemaal testen gedaan. En die wist het allemaal niet. En hij zegt, nou, uh, misschien heb je Gilles de La Ik weet het niet zeker. Ik neem het niet op in je dossier. Maar het kan ook zijn in je reis. Dus uh, misschien heb je wel een parasiet. En die man heeft bij mij zaad. Heel random. Ja, maar ook gewoon wegsturen. Hmm. Dat, wat ik, daar begrijp ik al niks van. Ik was echt begin twintig toen. En dus die man heeft bij mij een, een zaadje in mijn hoofd geplant dat ik ziek was. Dus ik ben in het geheim jarenlang. Ik heb de ene naar de andere specialist gezien. Alleen er kwam al mijn jonge vrouw binnen, zoals ik, die zei dat ze aan kooivechten deed. En dat snapte ze niet. Nee. En het was pas toen ik bij Erik Matzen kwam. Een neuropsycholoog die zelf heavyweight bokser was geweest. Die snapte mijn wereld. Die kon het plaatsen. En dat was de eerste die tegen mij zei van... Nee, je bent gewoon overtraind. En toen zei ik tegen hem... Ja, maar ik dacht... Overtraindheid no, kan maximaal drie maanden duren. Dus ik zei tegen hem... Ja, maar je kan toch niet meer dan tien jaar overtraind zijn? Hij zei, nou, blijkbaar wel. En dat kortdroge antwoord... Dat toen bedacht ik... Oh, maar wacht eens even. Misschien is het dat gewoon. Maar ja, toen, dat was eind 2012. Zetje. Ja. Dus het was, uh, toen was mijn lichaam al zo ver heen. En ik wist gewoon waar het MMA naartoe ging. En ik, ik was al hè, drievoudig kampioen en zo. En ik, het ging vroeger zo makkelijk hoe ik won. Dat ik en, hè, zelfs gehandicapt en dat ik... Terwijl ik overtraind was, moest ik een gewichtsklasse lager Nou, dat was echt de hel, dat dieet. En dan werd ik nog steeds wereldkampioen. Wauw. Dus ik kon het heel makkelijk aan. Dus, en dat maakte dat ik op een gegeven moment zelf ook ging overschatten. Van, nou, ik weet dat mijn lichaam kapot is en ik weet dat het op is. Ik weet ook waar MMA naartoe gaat. Ik wil nog één keer die klapper maken. Ik wil nog één keer kampioen worden. En zij zijn toch niet van mijn niveau. Oh, let's go. Nou ja. Wow. Toen heb ik meegekregen dat het niveau iets omhoog was gegaan... en dat mijn lichaam toch echt iets te kapot was. Wauw.
0: Want dan heb je dus in 2010 tegen Cyborg... toen was je dus overtrained. Zwaar overtraind. En in 2013 was je daar eigenlijk net... toen wist je die... Wat je...
1: 2013 was het... Dus, toen had ik... Uh... Toen was de tweede partij tegen Ja, maar toen had ik mijn knie had ik kapot... en ik had oh. een uh, kankergezwel in mijn nek. en uh, oh man. Ik moet even mijn neus lopen. Ja, dus, dus van de kap... Ka moet ik even een doekje houden? Nee, ik heb, oh. Dit is ook weer heel verhaal... Uh, ik kon nooit ademen waarschijnlijk door een kapotte neus. En toen uh, uh, ben ik geopereerd. En dat heeft die dokter verneukt. Dus vandaar.
0: Fuck hem. Kom je ja. nog wel een keer Als tegen. Dat was een vrouw, ja, ja. Wel. Ja. ja.
1: Nee, dat was echt... Maar dat was achteraf gezien uh, ontzettende mentale test. Dat was een van de zwaarste dingen die ik ooit gedaan heb. Mijn knie was kapot. En de zes weken daarvoor hoorde ik dat ik daar op, uh, een operatie aan moest hebben. Maar ik had er al mee doorgetraind. Dus ik dacht, nou ja, let's go. En uh, ik had een goed aardig in op mijn nek. En de dag voor de weging kreeg ik te horen... dat de donderdag dat ik terugkwam in Nederland... dus ik kwam zondag terug en dan zou ik geopereerd worden. Alleen aan het begin van die reis had die dokter mij verteld... Ah, als je 60 bent, dan word je een keer geopereerd daaraan. En toen moest ik toch een punctie doen. Nou, nou dat is echt zo'n rollercoaster waar je ja. in gaat. Maar nou, heel lang verhaal kort... Uh, toen moest ik uiteindelijk toch naar het Sint-Antonië-Leeuwhoek ziekenhuis. Ik dacht, ja, maar het is toch het kankerziekenhuis. Waarom moet ik daar nou in naartoe? Naar? Die zeiden ook, ja, binnen één tot twee jaar moet het eruit. Maar ik moest toch nog even de verpleegster zien. Die vertelde me even hoe groot zo'n gezichtszenuw is. Ik had natuurlijk vaak dry kneeling en acupunctuur hmm. gedaan. En zij zaten aan de pier om die, die zenuw te vinden. Nou, die zenuw gaat dus gewoon vanaf je nek helemaal tot over je neus. En uh, toen dacht ik, nou, dan... Oké, okay, maar ik was zo in die focus van die wedstrijd. Ik dacht, nou ja, één, twee jaar dan. Hè? En toen was ik in Amerika. Toen kreeg ik dus ineens dat bericht dat ik geopereerd zou worden binnen zes dagen of zo. En de eigenaresse van, dat was Invicta. Die, dat was toen een vriendin van me. Althans, ik dacht dat het een vriendin was. Die, moest die, die was in het begin van Invicta. Dat is de All Female Organization. Dat is gestart met mij, bla, bla, bla. En die moest weer een kaart vullen. Dus die heeft die partij tegen Cyborg. Zij wist dat ik had gezegd, als ik mijn, pensioen, mijn laatste partij, als ik met pensioen ga, dan wil ik tegen Cyborg vechten. Dat wist zij. Op een dag werd ik wakker, dus op mijn hele timeline op Twitter vol. En was die partij aangekondigd en ik wist van niets. Dus dat was er gebeurd. Ik, uh, en, dan, dat en dat was die dus, tweede partij. Ja, en dat was dus mijn ego. Die zei, ja, nu moet ik wel. Ja, natuurlijk. Toen kreeg ik dus te horen dat ik een kankergezwel in mijn nek had. Goedaardig. Uh, toen ging mijn knie nog een keer kapot. En drie weken voor de partij kreeg ik ook nog een scheur in mijn oog. En dat duurt vier weken om te helen. Nou, ik voelde me echt een schaap naar de slagbank. Ja. ja. Dus dat wow. zijn vaak verhalen die mensen niet beseffen. Die achter partijen zitten. Dus daarom als ik uh, ja, ook bij Discovery praat. Is dat dan
0: niet ook het gevaarlijke? Want je, zegt dat, je, gaat dat dan niet, je brengt dat niet naar buiten. Omdat een tegenstander dat niet mag weten natuurlijk. Nee, het dus is, ook, is dat dan niet dan een gevaarlijke voor vechters eigenlijk? Dat vechters vaak bepaalde blessures en dingetjes voor zich houden?
1: Ja, nee. Kijk, je hebt gewoon goed management nodig en een goede training. Maar die ook de... die kunnen dat toch bijvoorbeeld ja, niet zien? Ja, die hadden dat ook moeten zeggen en doen. En die hadden mij moeten beschermen tegen mezelf. Ja. Dus daar zijn echt... Nou ja, nou, maar gaan ja, maar dat Ja, maar die
0: leid jij dan toch ook een beetje om de tuin? Dat... Nee,
1: die wisten alles. Hmm. Ja. Dus maar daarom... vechten ze in het
0: algemeen dan bijvoorbeeld... die, die dat soort pijntjes allemaal... Weghouden. Ik bijvoorbeeld Michael Bisping had ook zo'n heel ja, indrukwekkend verhaal. Ogen. Ook met zijn oog, maar ook dat hij al veel dingen merkte. En dat hij dacht. Oké, okay, laat me zitten, dit komt wel goed, weet je wel. En, ja.
1: uh... Nou, het is natuurlijk ook als vechten, een voetballer die is iedere week aan het voetballen. En zeker als je op hoog niveau vecht, vecht je soms maar één keer per jaar. Mm het -hmm. is een ontzettend piekmoment. Dus als je die PD mist, dan heb je een jaar lang. Geen ook dat inkomsten. nog natuurlijk. ja. Dus dat zit er ook nog eens een keer bij. Jezus. Dus het, ja, het is heel heftig. Wauw. Maar ja, als je daarop terugkijkt, hey, dus, daarom, ik ben nu, ik ben wel het een en ander gewend. Dus nou dat, ik neem het ook mee. En dat ik denk, nou ja, als ik, als er nu dingen komen, denk ik, ja, komt wel goed. <laughs> ik heb wel erg meegemaakt. Ja.
0: Ja, je hebt echt voor hete vuur gestaan. Ja. ja, dat kun je dan echt zeggen. Ja,
1: daarom dus.
0: Zullen we dan beginnen? Want, uh, Zullen we ik met had... de podcast beginnen? Ja, nee, want dan, dan wil ik bijvoorbeeld één <laughs> gevecht eruit halen. Dat is dan het gevecht tegen Becky Levy. Um, ja, dit is jouw derde partij, was dat dan? Uh,
1: dit was mijn derde partij in Japan, ja.
0: Um, je komt in Japan. en. Um, Becky Levy, om even aan te geven in welke tijd jij dus bent, bent uh, opge opgegroeid in de vechtsport. Dat, wel, dat heette dan Pride?
1: Nee, uh, Remix. Oh ja, Remix, dat is ja, voor klopt.
0: Ja, uh, want je bent sowieso de eerste vrouwelijke MMA-kampioen, wereldkampioen. Ja, ja. kom we straks nog mm -hmm. even op. Maar dan wordt, komt jouw partij tegen Becky Levy. En om, voor mensen, dit moet je ook even op YouTube uh, kijken, omdat. Die line-ups waren gewoon heel random. Dus er gingen allerlei verschillende soorten vechters tegen elkaar. Dan ben jij 19 jaar oud. En dan sta jij tegenover Becky Levy. Dat is een vrouw van dik 100 kilo. Ja. Jij was 70 kilo. En als je die wedstrijd ziet... Ik moet heel erg denken aan Matilda. Ik weet niet of je die film hebt gezien.
1: Dat is toch die uh, van Roedal?
0: Ja, en dan heb je Miss Trench. Oh. Uh, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Die gaat, nou,
0: dit is voor de ja. luisteraar. Dit moet je dus in je hoofd hebben. Je hebt dus die Gimlieren oh. Miss Trench dat is jouw tegenstander. En jij hebt het in principe met Mathilda. He, met, met alle respect, maar je was ook nog heel, heel schattig. Uh, wel absoluut met het, uh, het, het, het killergezicht. En dan sta je dus tegenover zo'n kolos van een vrouw en dan gaat het gewoon... Nou, dan beginnen jullie. Nee. Maar, en, en jij omschrijft, dat vond ik zo mooi, en het is bijna filmisch, dat je haar slaat en je ziet dat haar gezicht helemaal niet echt beweegt van jouw kloof.
1: Nee, nee, alleen de alleen, alleen zo... haar ging voorden. En ze, 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 ze ziet het ook, ze blaast het weg. Ja. Ja.
0: Maar wat, wat oh. denk je op dat moment, als ah, jij ik was zo bang. Voluit...
1: Ik was zo bang, echt waar. Dat
0: dat niet uitmaakbaar.
1: Ik, was, ik, ik, ik had toen echt het gevoel dat ik moest rennen voor mijn leven. Je ziet me ook rennen, hè? Je ziet me ook gewoon wegrennen. Dan denk ik, oké. Okay. Maar ja, ik kon niet weg. Nou,
0: je bent heel bescheiden. Je, 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 je beweegt heel veel. Je gaat, je gaat daar steeds uiteraard. Maar je beukt er ook uh, alle kanten meteen op, hoor.
1: Ja, nee. Maar, zij was de trainingspartner van Don Fry. En ja, maar die zit in, naast, in de ring naast... Uh,
0: ja. En ja Don is legendarisch, uh, die, die heeft een gevecht dat, uh, met een Japanner... dat ze elkaar blijven beuken. Volgens mij ja. minutenlang. Waarvan hij ja. nu toch redelijk de consequenties uh, van moet. Ja, uh, ja. Want uh, ik zag ja. laatst een interview bij, van hem bij Joe Rogan. Was wel, uh, wel pittig. Die heeft wel flinke klap flinke gehad. Ja.
1: ja, heel veel vechters hoor. Ik heb, ik heb ook, uh, uh, het is nu onderzoek, in de vuur uh, naar CTI. Ja. En heel veel vechters worden daar ook voor uitgenodigd. Dat heb ik ook aan meegedaan. En dat wil
0: zeggen hersenbeschadiging? Ja. Of dat, uh, yeah.
1: Ja, dus dat is uh, bij de NFL is dat ontdekt. Hè. Uh, Will Smith heeft daar concussionie film uh, mee over gemaakt. Mm. Maar ja, dat zit natuurlijk ook bij voetbal met koppen. Uh, dus ik weet ook dat ze voetballers uh, bij dat onderzoek betrekken. Rugby natuurlijk. Uh, en het is zeker weten vechten. Hè. Dat ja. heeft natuurlijk wel flink wel wat impact op mijn hoofd ja, gehad.
0: Ja, want jij was echt een, uh, ook een, in die zin ook een brawler.
1: Ja, maar vooral de, de, de impact is vooral met trainen. Ze zijn nu nog niet eens de wedstrijd. Als je dag in dag uit op de mat staat en je ontvangt klappen, dat is waar de echte schade komt. Hmm. Dus dat is, de, dat is nog veel heftiger dan de wedstrijd.
0: Die wedstrijd is eigenlijk de kerst op de taart die het nog even gaat. Feitelijk krijgt.
1: wel, ja, feitelijk wel. Het is dus het einde van die. Nee, dan, 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 dan neem je even hmm. rust en dan ga je weer de dojo in. Dag in dag uit. Wauw.
0: Oké, okay, maar jij staat, Marloes Koenen, ja, ja, ja. jij staat tegen Becky Levy, het kolos van een vrouw. Schijt
1: in mijn broek, zeven kleuren.
0: Ja, is heel bescheiden, het nee, is echt? heel vet om te zien. De, nou, ja. dan weet je dat heel goed te onderdrukken in ieder geval. had ja, je nee, luier ik... om, dat die schijt. Ja.
1: Ja. Nou, ik was al ongeveer zes, zeven keer naar de wc geweest van tevoren, dat wel echt.
0: Wauw, ja, maar ja. ook dat je daar nog zo kort was. En om ook eventjes duidelijk te maken aan, aan de luisteraar, dat wat we net hadden over een computerspel... Ook de hele setup van, van Remix... ook als je dat op YouTube kijkt... hoe de aankondiging is. Uh, dat is ook heel erg computerspel. Het is bijna Street Fighter. Yeah, yeah, yeah. Dan zie je eerst dan Becky Levy. En dan, uh, I'm gonna kill this woman, yeah. zegt ze nou. En dan jij zegt dan... Uh, jij komt dan ook heel mooi in beeld... en dan doe, je zo, pff, doe je zo een paar stoten. <laughs> en dan zeg je... came all this way to win, zeg je dan. En dat wordt dan allemaal zo heel mooi zo vormgegeven en dan ding 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 begint die wedstrijd. Het is precies een computerspel. Heb je ook wel eens computerspelletjes gespeeld? Speelde je ook voor gevechtspelletjes?
1: Nee, ja, vroeger mijn broer Robby die uh, uh, de Commodore 64, de Amiga 2000. die hebben we allemaal in huis gehad. Dus ah, vroeger heel veel. Maar en ook? Nee, die hadden nee. wij. Ja, ja. Okay. nee, die ken ik niet eens. Nee. Maar heb je niet
0: Street Fighter of Mortal Kombat ja, vroeger, gespeeld? Ja,
1: ja ja Street Fighter, dat, dat waren illegale, Tekken niet. Nee, ja. daar had de Nessie met ook al over. Dat ken ik dus helemaal niet. Ah. Maar... Die was
0: wat veel meer simulatie eigenlijk. Die was toch wat realistischer, met alle respect voor <laughs> videogames.
1: Ik wil dat er die groene zijn uh, van uh, Street Fighter, Die is zo leeg kon zuigen, die Ja, uh, dat beest ja, ah, dat vond ik het
0: tofst. twee jaar meer een, een uh, was. Het een, meer die blonde met die, die uh, Paul, ja, 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 ja die, uh, ja. die, uh, die uh, pilootachtige, ja. Ah, wat cool.
1: Nee, maar dat was doodeng. Dat was uh, maar de, je had het over uh, Riksen en um, ik werd ook Fimo Rumina genoemd. En Rumina Sato, die moet je echt gaan googlen. Dat was een Japanse vechter. En die had binnen zeven seconden bevliegende armbar gewonnen. Hmm. En, en ik heb die op videoband had er echt al 50 keer teruggekeken. En, dat en, was
0: jullie tactiek ook, hè? En dat hebben we toegekend Want in die wedstrijd, want je wint hem ook na een minuut, anderhalf volgens mij. Ja, zoiets. En je zit op een gegeven moment in een clinch. Wat, uh, en dan hoor je jouw coach ook roepen, nu! En dan, voef, pak je die vliegende armer. Dus dat was jullie hele tactiek ook van ja. tevoren.
1: Ja, in de Rose Namunas, toen ik in Invicta de, de, de headline bij het eerste event, toen was er ook een jonge vechter, Rose Namunas. En die won daar toen haar wedstrijd, dat was zeg, een van de eerste wedstrijden, op diezelfde techniek, echt ook binnen 20 seconden of zo. Ah. Ja.
0: Heb je ook, ik vond het ook Paul Gregg heet hij volgens
1: mij. Oh me. ja, ja. goed Maar die blijft
0: klappen krijgen. Maar die blijft maar wachten, wachten, wachten. En ook die laatste wedstrijd die hij speelt. En, hij, dit, en die gast, die ja, tikt hem nog een keer. En voemen, heeft hem. Ja, bats naar de grond de en, de en tra
1: klaar. Transities die hij op de grond doet, die zijn zo vloeiend, agressief en scherp. echt en transities mooi.
0: zijn het als je aan het worstelen bent.
1: En je gaat van de ene positie naar de andere. ja,
0: ja. En die doet hij heel snel. Maar je
1: moet er heel snel kunnen denken en heel creatief. Want het zijn allemaal puzzeltjes eigenlijk mm -hmm. die op de grond uh, moeten uh, uh, en daar zie je ook zeg maar, het fight IQ. van Hoe snel kan iemand een probleem oplossen? En onder druk, dat, dat maakt het nog helemaal... Dus ja. vechten bestaat niet alleen uit het zeg maar, technisch gedeelte. Hoe maak je een hoek? Niet alleen of je grote voeten hebt, lange armen en explosieve spieren. Uh, het, het bestaat er ook uit van hoe snel kun je denken. Uh, en hoe creatief ben je? Ja. En daarnaast heb je nog het allergrootste component. En dat is het mentale gedeelte. Ja. Je kunt al die ding voorgaande dingen goed hebben... Als jij gewoon mentaal niet dan kun je sterk niet toepassen. Bent, dan ben je een vechter.
0: Ja. ja, want we hebben best wel veel vergelijkingen... ook met, met het artiestenleven of, of comedy of stand-up comedy natuurlijk. Kun je
1: dat eens doen? Want ik ben daar best wel benieuwd naar. Want ik kan me denken dat het doodeng is. Je loopt in je eentje dat podium op. En ja. dus je, je hebt ook weer uh, uh, heel veel licht op je in de zaal is donker. Ja. En dan moet je je ding doen.
0: Ja, ja dat, het is ook heel kwetsbaar en heel, heel naakt. Alleen het is toch, als ik het dan toch vergelijk, toch prettiger dan dat daar iemand staat uh, die mijn hoofd eraf wil trappen.
1: <laughs> ja, maar ik als, toch net iets als, als ik op een podium zou moeten gaan staan... en grappen vertellen, dat zou ik kapot gaan. Ja, dat dan zou is, ik niet durven. Dat is heel moeilijk. Ik zou niet durven.
0: Nee, maar jij kunt dat wel. Jij kunt dat wel heel makkelijk leren.
1: Ik zou niet durven. Maar
0: doe, hou jij veel praatjes en uh, uh, doe je dat vaak? Uh... Jawel, wel,
1: ja. En dan vertel ik altijd... Dat, uh, het is een beetje afhankelijk voor wie ik spreek... En of ik doe een kliniek... Mm -hmm. of als ik gewoon alleen spreek... laatst moest ik het voor een bank doen... En dan praat ik, dat ging dan over, International Women's Day was dat. Dus dan gaat het over, break the bias. En dan vertel ik mijn verhaal, dat uh, voor mij daar heeft gespeeld. Hoe ik in, vrij, in Japan mijn vrijheid vond als vrouw. En, uh, maar ik vertel altijd het verhaal van de dojo. En altijd het verhaal dat in iedereen die vechten zit. Ja. Het verhaal van de energie. Want dat is, dat is uiteindelijk de kern van wat ik wil doen. Ik wil mensen meegeven. Want er zit veel meer in jou, dan je nu denkt dat erin zit.
0: Ja, ik vind het ook mooi hoe jij omschrijft... dat die, die energie die je dan hebt, en zeker ook in het vechten... dat je die leert te beheersen en dat je daarmee leert kleien. Kleien
1: ja. met energie. Ja, nee, maar dat is het echt. Ja, toen we dit dojo hadden, Roemer, mijn partner... dit is uh, een hele lieve, rustige man, hè, je hebt hem meegemaakt. Ja. En in het dojo, bij ons kwam echt alles binnen. En op een gegeven moment zei ik ook tegen Roemer... ik zeg van, hij is ja, heel... Um, hij heeft een hele goede set van normen en waarden. En hij, uh, het is de beste trainer die ik ooit heb gehad. En als er mensen binnenkomen met uh, diezelfde set van normen en waarden... die vrij hoog liggen, die uit, nou ja, vrij hoog, die uit zichzelf snappen... dat je iemand niet zomaar op zijn bek slaat. En dat je compassie hebt en dat je luistert... en dat je, je mond dicht houdt als de leraar spreekt, dat soort dingen. Um, en, maar er zijn ook mensen die hebben het niveau van een hond... zo noem ik dat dan. Mm -hmm. En die moet je ook als een hond behandelen... Want als je die taal niet spreekt... dan denken ze dat jij de sukkel bent. En dan gaan ze over je heen lopen. Dus soms moet je, uh, moet je levelen. Maar levelen betekent ook dat je soms in het begin... al even je tanden moet uh, laten ja, zien. Precies. En even wegzetten. En dat moet je proberen. En als je dat in het begin doet... dan zit die emotie er nog niet bij. En dan heb je er ook meer controle over. Maar het feit dat je dat weet... dat je mensen op bepaalde manieren moet behandelen... Ja, dat helpt al inderdaad. Echt.
0: Maar is het dan voor jou anders... omdat jij dat zo gewend bent? Want jij moet natuurlijk echt, jouw vak is natuurlijk je tegenstander lezen. Dus jij leest mensen ook direct. Ik vond het mooi dat jij omschrijft dat als je mensen voor het eerst tegenkomt... schat je ze meteen in als vechter.
1: Ja, nee, energie voelen. Hoe schatte ben. je
0: mij in als vechter?
1: Maar, maar, het komt vanzelf omhoog. Nou nee, ja, wat Roemer tegen mij zei was dat jij heel fanatiek was. En heel, uh, ja. hij gebruikte een woord. Het uh, was heel positief hoor, dat je heel gefocust was. Gefocust fanatiek.
0: Ja. ja, ik vind het heel bijzonder dat hij dan lesgeeft. Dat wil ik dan ook... Precies doen wat hij zegt en dat wil ik ja, dat leren. Het kwam ook ja. heel goed uit, kan ja, ik je vertellen. Ja, ja ik, ik, wat je net ook zei over als mensen binnenkomen en hoe je ze dan behandelt. Dat zie ik ook soms met beginnende comedians. Soms zijn er ook bepaalde regels die iemand gewoon snapt. Dus een, 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 bijvoorbeeld, je hebt vaak in comedyclubs heb je de comedians staan waar de comedians zitten. En ik, voor mij is dat altijd een beetje een klein proefje. Uh, dan komt iemand voor het eerst binnen en die gaat dan aan die tafel zitten. Ook ik in het begin. Je wist die regel niet eens. Alleen je gaat dus niet aan die tafel zitten. Omdat je weet, dit is hun plek. En ik zit nu hier, dus ik ga wel aan die bar staan. En als je wordt gevraagd, hè, we, als, je, als je wordt gevraagd, dan antwoord je, maar je gaat ook niet meepraten met, met die mensen of een beetje soort bij de hand doen of leuk. Of dit wat. Dus er zijn heel veel ongeschreven regels die je toch snapt als je ergens, ergens binnenkomt. Hij
1: heeft met respect en bewustzijn te maken. Ja. Respect ja. voor de weg die die anderen al hebben afgelegd, die jij nog moet afleggen. En dat je dat waardeert. En, uh...
0: en is dat ook, daarom groet je toch elkaar ook als je begint met vechten? Dus als de wedstrijd begint, dan groet je elkaar... omdat je die weg respecteert en je ja. weet... die andere heeft heel hard getraind. ja ja Waarom bijvoorbeeld, want die wedstrijd wil ik toch even uithalen. Natuurlijk Christina Cyborg. Die wedstrijd 2010... Ik heb er verschillende vragen over. Want ik, vind, ja, ik kan het iedereen aanraden om al jouw wedstrijden te kijken. Oh, nou, dat nou,
1: nou, nee, nee, is echt partij. Ja, maar
0: ook die zijn echt. Ja, het zegt zoveel over jou. Ja, het is gewoon, daarom vind ik het zo eer dat je er bent. Maar goed, uh, ik ga je niet uh, nog meer vieren en zo. Want ik, vind het heel, ik ben heel erg onder de, onder de indruk. Maar de, de, de wedstrijd van 2010, dat was de eerste keer dat je tegen haar vocht. En, um, maar jullie groeten elkaar niet aan het begin. Dus jullie deden niet zo'n friendly... Oh, dat
1: weet ik niet eens. Meer, ja, niet.
0: <laughs> want, want uh, ook Roemer omschreef dat de staredown down met haar... is de mooiste staredown down die hij ooit heeft gezien. <laughs> uh, ik heb hem helemaal kapot lopen zoeken... maar die is denk ik bij de Wayans dan geweest. Uh, ik hem, it, it,
1: ik... Ja, ik weet alleen nog een foto ervan. Ah, ja. want ik
0: kon hem niet vinden.
1: Nee, ik had mijn handen op, op de rug.
0: Ah, oké okay, zo. En we gingen
1: steeds dichter bij elkaar staan. En ik... Uh, Ray Stavo zei... Nee, nee, oh, met... Uh, Oh, met Jules? Met Jules, ja, die was er ook. En we een dag later we waren aan het eten. En toen sprak hij en die wauw, dat was echt badass. Ja, dat was op... helemaal onder de indruk ervan. ja.
0: Maar wat was, er, was er animositeit, was er iets tussen jullie dat jullie... Nee,
1: helemaal niet. Maar zij was, ik dacht, uh, ik stomp jou in elkaar. En zij dacht, ik stop jou in elkaar. En toen stonden we ineens tegenover elkaar. Ja. En uh, toen gingen onze bijen, beide energieën, die gingen tegen elkaar vechten. Dat is wat er gebeurde. En intuïtief deed ik toen mijn handen op mijn rug... en ging met mijn gezicht naar voren. En dat gaf natuurlijk aan van, ja, I'll give a shit. Wow. Maar dat dacht ik niet bijna, hoor. Dat, was gewoon, dat ging vloeiend.
0: Dan begint die wedstrijd. ik uh, vind Heel veel wedstrijden fantastisch. Maar deze vond ik echt indrukwekkend op meerdere, op meerdere punten. Um, en jij omschrijft haar... Jij krijgt de eerste stoten van haar... en die omschrijf je als bakstenen... dat je nog nooit dat had meegemaakt... alsof iemand gewoon bakstenen in je gezicht mepte.
1: Ja, ja, echt hoor. Kijk, ik weet niet, je voelt dit stukje maar van mijn hm. vinger. Oh nee, ja, hier, dit. Hier zitten stukjes weg. Ah, ja, ja. dat is in die wedstrijd gebeurd. Ja, waarschijnlijk heb ik ook mijn knokkel gebroken in die wedstrijd. Maar dat ja. was
0: op haar gezegd. Oh, je, je bedoelde dat het ook als een baksteen voelde als je haar... Nee,
1: nee, nee. Dat was zeg maar... Je ziet haar nou niet echt pijn hebben. Hè? En je, je ziet wat er kapot is in mijn hand. En dat ja. is allemaal toen gebeurd. Dus uh, nee, dat was zo extreem hard. En zij zat net daarvoor Gina Carano. Gina Carano was wat ze toen noemde... The Face of Women's MMA. <laughs> He, die, uh, die speelde in de Mandalorian... totdat ze uh, Old Right werd. Maar, ja. um, en, um, en die was net uh, compleet echt in elkaar getiefd in de eerste ronde. En ik was voor die wedstrijd ingevlogen als stand-in. Want beide maakten hun gewicht wel, eh, wel ah, soms niet. Ja. Dus ik heb voor die wedstrijd toen ook mijn gewicht gemaakt. Maar ja, ik zat daar in, die, in dat stadion... en ik was helemaal aan het trillen tijdens die partij. Echt gewoon helemaal aan het trillen. En dat was zo heftig. En alle vrouwen verloren van Cyborg in die eerste ronde. En um, we hadden uh, die uh, face-off gedaan en <laughs> we gingen naar achteren. En ik was met Ray Seven toevallig gaan praten. En vanuit mijn ooghoek zie ik zo... En ik, 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 ik had niks, ik had, ik had niet eens dorst. Zie ik haar gewoon zo'n gallon, zie ik zo drinken. op <laughs> Dus, nou ja, het gewichtsverschil was nogal. En ik had die ochtend was ik zelfs nog naar de uh, mensen van Strikeforce geweest. Mag ik heel even op de weegschaal staan? Want dan kan ik misschien nog wat eten. Oh ja, ik ben eronder. Nou, kan ik ontbijten. Weet je? Dus ik, ik, ik heb niet eens gewicht gemaakt voor die partij. En toen kreeg ik die klap. Het was. Ja, het, ik kan het je niet uitleggen. Het was zo hard, zo droog. Het was zo extreem heftig.
0: Had je dat onderschat?
1: Ja, ja echt. Echt, want ik vooral in, in, Japan, nou, in Japan, ik sloeg ze allemaal vaak met één stoot neer. En op de grond ging het heel makkelijk. En toen moest ik tegen Roxanne Ferry een rematch doen in uh, Strikeforce. Dat was de eerste partij. Nou, dat ging ook heel makkelijk. En ineens stond ik, dat was wel even een niveautje hoger.
0: Maar, maar wat gebeurt er dan? Dus je, je begint, je, krijgt de je denkt, oh, oh shit. Ja, dat dacht ik. Ja, echt, echt, echt. En dan gooi je
1: gewoon alles, alles wat je hebt. En op een gegeven moment was het. Was, ik heb, ben, ik ben, heb het tot volgens mij eindronde drie volgehouden. En dat record heeft jarenlang stand gehouden. Want voor de rest werd iedereen er in de eerste ronde eruit mm. geslagen. En die dag daarna, als ik mijn hoofd bewoog, dan had ik gewoon zo'n uh, uh, jelly pudding had ik op mijn hoofd. Zo, zo dik was het. Het dus is ook een hat-hunt, dus naar niet. Het lichaam. level is deze niet hoor. Het is alleen kan, kank, kank mm. op dat hoofd. Yeah. Ja, ja was echt. Uh,
0: ja, want, want hoe, ik het, hoe ik het zag is dat, dat um, je hebt dan al een clinch gehad. Je, ze heeft, je hebt op de grond uh, gelegen. Ze heeft daar, uh, ik weet
1: niks meer van die partij. die is een prachtige man.
0: partij, ook, maar ook met je er zo hard inbeukt en zo, want het komt helemaal terug. Maar ik vond dat in je gezicht, zag ik op een gegeven moment dat het, en dat was in de eerste ronde, dat je het geloof en vertrouwen was in je gezicht. Maar ze had het bravoer, had ze eruit geklapt. Ja. En dat, dat, dat zag je. Want in die eerste uh, paar, paar minuten is het gaat. Want jij gaat jullie gaan zo fel direct erop. Jij klapt er direct op. Je gaat met elkaar. En, uh, en dan, dan komt ze een paar keer door. En dan heb je, of weer na een minuut of drie, zie je jou, heb je, is jouw gezicht anders geworden. En, uh, en wat ik al zei, van het geloof vertrouwen is er en de vechtsmetalen, alsof het bravoer eventjes een soort nou, van. Ik
1: denk dat geloof ook wel weg was. Nou, ja. De vechtsmentaliteit was er nog.
0: Ja, maar weet je wat zo mooi, mooi is, is dat het is namelijk ook zo'n onvoorstelbaar momentopname, zo'n zo gevecht. Omdat het gaat zo om, toch om hele kleine details. Want na die eerste clinch die je met haar, met haar, met haar hebt. Uh, jij komt daar uit. Jij had jij zo'n gigantisch hard elleboog uit die haar net mist. Maar als die er volop zit, dan heb je natuurlijk een totaal andere ja, partij. Ja. Zijn dat bijvoorbeeld momenten wel eens waar je aan terugdenkt van... Uh, Oeh, als ik het net nee. toen had, of laat je dat nee. helemaal achter je? Of dat nee, is nee, gewoon dat ff, je, weg?
1: Sowieso als ik vocht, uh, wist ik daarna niks meer. Ik had misschien een paar dia's in mijn hoofd, maar voor de rest niet. Ik keek mijn partijen nooit terug, want het was te heftig.
0: Wa zo, waarom niet?
1: Um, nou maar ik, ik vind was... het ook heel...
0: In comedy is het ook heel moeilijk, hè? Je, je show terug te kijken. Want je, je stem is super stom oh, en je, ja. je beweegt heel raar. Terwijl het heel leerzaam is ja. om, om fouten te zien.
1: Alleen ik was op dat punt al zo extreem uitgeput. En ik moest iedere dag mezelf uit bed trekken. Hè? Iedere dag was ik labiel, moe, ziek, zwak, misselijk. En dat was gewoon een belasting die te veel was. Ik keek ook nooit uh, uh, wedstrijden in yeah, UC. Yeah. Ik keek niks. Want Dat kon ik niet aan, dan zat ik zo gespannen. <laughs> ja, en uh, zelfs op een gegeven moment, en daar heb ik nu wel spijt van. Aan de andere kant, ik, ja, het kon ook niet anders. Heb ik gezegd van toen ik die titel had gewonnen, toen stond een Japanse journalist op Schiphol op mij te wachten. Hij zegt. Ieder meisje in de wereld wil niet, of iedere vrouw wil in de wereld wil niet tegen jou vechten. En dat kwam zo hard binnen. En ik was toen natuurlijk al helemaal kapot van twee keer Japan in een korte tijd en mentaal gepiekt en zo. Toen ben ik als malle alles gaan doen. Maar ja, er lag geen blauwprint van trainen. Dus dat ging helemaal de verkeerde kant op. Ze begon niet over trainen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... mijn trainer weet genoeg. Ik ga zelf niet investeren in mezelf verder ontwikkelen. Want dan gaat het plezier eruit. Dat was een hele belangrijke les. Alleen daardoor... met trainer had niet echt een plan. Dus die had niet zoiets van... jaar één gaan we dit leren. dat. Dus ik ben ook best wel geplateaud... voor een hele lange tijd... En um, als ik, ja, um, zoals wat ik, nu, ik nou, nu commentaar geef... al een tijd, dan nou ja, ik zie zoveel meer. En ik denk, denk wel eens met de kennis die ik nu heb... als ik dat niet toen had gehad, oeh. Wat is dus, daar een belangrijke van? Ja, nou, het... Kukasaki zei het een keer tegen mij... dat hij heel erg veel wedstrijden vroeger had gekeken. En daar leer je van. Want je, die, die, de, uh, je ziet situaties... En die gaan in je, die sla je in je hoofd op. Dus dat zijn gewoon antwoorden die je in je spel kunt toepassen. En kijk, heel veel mensen die... En eh, trucjes. Ja, en oplossingen en doorzettingsvermogen. En heel veel mensen die MMA kijken... en die dan besluiten te gaan trainen... die komen erachter, oeh, het is toch best wel heftig... want je moet 3D werken. Maar als je al gewend bent om 3D te kijken en je gaat 2D kijken, dan is het wel een ontzettende toegevoegde ja. waarde.
0: Ja, en nu is het ook veel meer voorradig, hè, alle beelden en alles. En je kunt op YouTube De manuals, is ja, ja, dat is, alles. was
1: allemaal niet, joh. Nee. Het was, er was echt helemaal niets.
0: Nee, dat was alleen bloed, zweet en tranen. Waren ja, heel er, veel tranen. Ja. Nee, dus dat, want daar hadden we het in het begin eventjes over. Dus dat had heel veel uitgemaakt. Als je dus nu met deze nieuwe trainingsmethodes... en alles wat er nu voorradig is... en ook qua voeding en alles en maar alle ik vind kennis... vind
1: het wel tof, hoor. Ik bedoel, ik heb wel echt die wilde... Ik hou wel van, van gekke, extreme dingen. Jeetje, ja, ja, ik...
0: super hardcore. Ja, dus, ja, dus is wel, het is ook ja, wel de tijd die ik heb ja. meegemaakt. Ja, nee, maar dat is toch ook het vetste eigenlijk. Ja, ja. Ik bedoel,
1: iedereen die stapt nu in een bepaalde molen... en je weet al hoe het allemaal gaat. En, en dit was echt uh, gewoon het ongewisse, uh, het afgelopen avontuur aan ja dat vind ik wel heel dik
0: ja maar daarom ben je ook gewoon legend natuurlijk ja. um, cyborg zat trouwens in de clip van Jake Paul een uh, dat was de oh, die, die Dana of, White ah. dis was dat
1: oh ja yeah, hij yeah. ze haat Dana White
0: yeah. ja. Hoe, maar, hoe, ja maar ze
1: is ook de Joe Rogan is echt zwaar gebodyshamed hè echt heel oh. heel heel heftig oh, oké okay. en Joe Rogan die heeft daar zijn excuses voor aangeboden met Dana White nooit hmm. Ja, dus ik snap wel dat ze hekel aan hem heeft.
0: Want dan hadden ze het over dat ze te groot was. Of wat deze dan?
1: Ja, kijk, moeilijker omdat Ik heb twee keer tegen haar gevochten Dus ik vind dat een beetje moeilijk, om, om, omdat dit verkeerd kan worden uitgelegd. Maar ah, zeg, dan moet
0: toch... je dat niet doen. Ja. Nee, precies. Dus, ja. Voor de derde keer uh, krijgen we die baksteen. Ja, <laughs> ja.
1: Ja. en nu helemaal niet meer. Dus het is trouwens heel lief. Het is echt een heel, heel, heel lief mens. Ja,
0: dat, 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 nou, zo komt ze ook wel over. Maar ja, het heeft ook zo. een. Maar ja, dat heb jij dus ook. Je, je ziet wel echt killermodus modes gaan ja, aan als iedereen... jullie tegen me over elkaar staan.
1: Ja, maar jij hebt het ook. Iedereen maar... heeft het. Het ligt gewoon op welke knopjes worden ingedrukt en in hoeverre laat je het toe.
0: In die partij bijvoorbeeld, hè? ook die van 2013, die tweede keer dat je tegen bent... Daar vind je dus ook het meest. Ik, ik zie dan, en zeker die in 2010, ik zie Nee Diaz. <laughs> en en uh, Roma, gezegd, jullie hebben hem ook een keer ontmoet?
1: Uh, ik had het contact met Nick.
0: Oh, Nick Diaz. ja,
1: en dat zijn. Ik weet nog, ik uh, volgens mij moest ik tegen Paul Daly vechten, en ik moest toen tegen Serko van voor de titel vechten, en hij was main event. Ik was co-main event. Ik weet niet of Paul Delius kan ook andere vechten zijn geweest. Maar uh, KG Noons, whatever. En ik, ik wist natuurlijk van hen. Dus ik had zoiets. Ik ga me echt niet met die gasten bemoeien. En toen liepen we zo langs hen heen. Want we moesten de...
0: Oh, je had een ander beeld van het?
1: Ja, en we moesten de... Ja het zijn uh,
0: gewoon eigenlijk ghetto kids. Uh, die uh, echt straatstraat.
1: Straat. Ja, en gewoon naar het teringlijst. Dus ik dacht was dat dat <laughs> Ja, echt. Dus daar wil ik niks mee van doen te hebben. Alleen toen liepen we langs hen. En toen zeiden ze... Het was heel beleefd. naar hij zei Coach... En hij boog zijn hoofd. Ik dacht: Coach, je, je, je weet niet eens wie dit is. En echt respectvol. En toen moesten we de dag daarna moesten we gewicht maken. En toen raakte ik met hem aan de praat. En um, intelligente jongen, zou je niet verwachten. Want ik weet hoe iedereen over hem denkt. Maar hij, is dus, hij, hij vertelde me allemaal dingen over voeding. En ik zeg: Hoe weet je dat allemaal? Hij zei: ja, nou, Dat heb ik allemaal zelf uitgezocht. Maar hij wist het echt tot heel erg diep. Wist hij het? Ja, dat zegt wel iets over iemand. Mm -hmm. En ik heb ze later nog wel meegemaakt. Nate sprak ik nooit zo veel meer, want ik was meer met ik had meer met, ne uh, met Nick. Maar ook gewoon aardige, leuke, lieve jongens. Echt.
0: Ja. Ze, ja, ze, verwacht, ze, ze smoken ook uh, gewoon <laughs> wiet en zo. Ja, het zijn legendarische gasten. Ja. Maar wat ik zo mooi vind, dames, ook Nee, natuurlijk ook zo legendarisch. Ik zag hem voor het eerst toen met de um, Ultimate Fighter. Die, uh, die UFC-serie. Ja. Waarin ze dus uh, jonge vechters krijgen allemaal een kans. Eigenlijk een soort ja, wedstrijd, soort idols. Maar dan voor killers. En... En, uh, en daar zie je dus ook, daarom vond ik dat jullie ook zo diezelfde blik hebben van je uh, bent ontzettend straat, terwijl je bent gewoon in Olst
1: opgegroeid. Ik ben zeggen, ik ben alles behalve straat. Jij bent, nou, ik,
0: ja, absoluut. Ja, absoluut yes, ik ja, heb nee, nee, ja, terwijl je komt gewoon uit Olst,
1: ja. en toch ben je zo, ik
0: vond die vergelijking, of die gelijkenis zo, zo groot.
1: Een groot, groot compliment wat je me geeft. Ik denk dat straat eigenlijk gewoon het loslaat is van bepaalde normen, waarden, conventies. En ik denk dat we dat in Nederland veel meer, dat we veel meer straat moeten worden. Als we gewoon wat, wat directer tegen elkaar zijn. En uh, dan denk yeah. ik dat. En, en wat minder bang zijn voor agressie. Want we zijn heel erg bang in Nederland voor agressie. Mm -hmm. En daar andere uh, connotaties aan verbinden. Uh, dat zou heel gezond zijn voor de maatschappij. Ik kan vanuit mijn enthousiasme heel erg overdonderend zijn. En, uh, ja, je bent ook
0: natuurlijk kei dominant.
1: Nee, nee, het is gewoon vanuit passie over iets. iets heel, ik kan het over thee hebben. Dan ga ik het over thee hebben. Dan, 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 dan druk ik iedereen thee door de stroom. Ja, maar dat is gewoon, vind ik ja. het fantastisch. Ja, nee, dat moet je doen. Ook het woordje moet zitten standaard in het roep tegen ja. Ik moet helemaal niks meer roes. Oh, ja. En nu zeg ik wat tegen me. Je zou eventueel kunnen...
0: Hoe doe je als je in de relatie hebt? Als je een keer uh, boos, en, boos en op elkaar. Dat mij
1: helemaal in elkaar als het moet. <laughs> <laughs> en daar ben ik heel blij mee, want anders was het niet mijn man. Ja? Ja, echt. Is, uh, ja, als Rome niet kon vechten, dan, dan hadden we geen relatie. <laughs> we hebben één keer gehad met sparren. Dat weet ik nog heel goed. En toen was ik heel agressief. Ik stoppen stop hem echt op zijn gezicht. En het lukte me natuurlijk niet. En, maar hij zag wel dat hoofd voor mij. En toen heeft hij me neergeslagen op mijn lever. Oh. <laughs> ja, maar dat vond ik heel gentlemanlike. <laughs> hij slaat me niet op mijn gezicht terug. Ook heel mooi. <laughs> en daarna, toen ging ik door. Toen heeft hij me nog een keer neergeslagen op mijn leven. <laughs> toen had ik mijn lesje geleerd. Wat lief. <laughs> ja. Wat een leuke vent. Ja, echt fijne man is het. <laughs> ja, ik zie iets anders in het leven dan de meeste, ben ik bang. Maar uh, ja.
0: Wauw. Hey, uh, um, om een beetje af te sluiten. Uh, ik, ik kan echt jaren door met je praten. Ik moest ook, wat ik al zei... Zijds? Ik moest echt een selectie maken van... Want op een gegeven moment werd het veel te veel. Dus ik ben dat allemaal gaan opschrijven. Wat, wat zijn... Uh, ik, een paar dingen die ik echt absoluut nog wilde vragen. En dat zijn... Uh, wat voor drie tips voor vrouwen heb jij... Uh, om zichzelf te verdedigen? Want jij bent begonnen uh, toen je 13, 14 was. En je moest een heel stuk fietsen naar Deventer. En er werd er gesproken over potloodventers. Ja. En vond ik mooi weer je dat Jij dacht bij jezelf, ik wil mezelf kunnen verdedigen. Iedereen kent natuurlijk het knietje en tegen de knieenschop of wat dan ook. Maar jij zei, ik wil mezelf kunnen verdedigen voor als ik op de grond lig. Dus je ja. wordt op de grond gedrukt. En hoe moet ik me dan uh, verdedigen? Dat, dat vond ik me, vroeg me nog af trouwens, hè, Toen met die potloodventus waar je het dan over had. Uh, Fantaseerde je dan wel eens daarover? Wat je mensen zou aandoen dan?
1: Nou, in die periode niet, maar daarna wel. Toen, hoe meer technieken ik kende, dan ja. Weet je, dat
0: als er iets gebeurt, ga ik ja, dat en dat ja, ja,
1: ja, 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 zeker bij als ik werd aangevallen. Ja, dan werden wel armen en benen gebroken. Ja, ja. daar had je dan zin in? En de portemonnee gestolen en dan ging ik dan mee naar de politie.
0: Oh, dat had je al helemaal bedacht? Ja. <lacht> <lacht> Misschien een beetje stalken. En de regenjas.
1: <lacht>
0: ja. Oh, wauw. Wat, wat, zijn een soort wat zijn een aantal basistips? Hoe, hoe mensen, dat hoeft niet eens over de vrouw of man, maar hoe zouden mensen Ga gaan regelen?
1: Hm. En houd de tijd vol. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En. Um je moet je ook beseffen dat uh, op het moment dat iemand jou aanvalt... dan uh, is er al een grens over gegaan hoef je, je niet meer in te houden. Je moet niet iets niet doen omdat je bang bent... dat die ander dan heel agressief gaat worden. Die ander is al agressief. Je hebt ook een boek, uh, Meditations on Violence. Ook een interessant boek en die zegt juist van... Uh, doorgaans is het zo dat als mannen vrouwen aanvallen... dat ze uh, een zwakkere partij hebben. En ze verwachten dat die zwakkere partij zich op een bepaalde manier gedraagt. En je moet dus eigenlijk submissief zijn. En dan heb je de minste schade. Ik denk daar anders over. Als iemand al over een grens gaat, dat hij jou wil aanvallen, dan moet je all out gaan. Gelijk, direct en in het begin. Pak een pen, steek het waar je het kunt steken, maakt dan me niet uit. Um, wat ik ook merk is dat.
0: Dit is zo'n citaat die ze dan uit die podcasten gaan halen
1: als ik me niet verantwoordelijk ben. Nee, nee. <laughs> uh, Potlood werken ook goed, maar um, nee. Nou, een pen in een potloodventer <laughs> steken. Dat is een groot.
0: Potloodventer doodgestoken met in de, pen. In de bowlingbal. <laughs> ja. ja, dat is op het eind. Nog even roeren.
1: <laughs> <laughs> um, maar dus dat is eigenlijk, eh, iemand gaat al een grens over... en dan moet je direct op je meest agressieve manier reageren. Uh, bevries je, neem het jezelf niet kwalijk. En om te voorkomen dat je gaat bevriezen... moet je dus heel veel met die energie omgaan. En dat doe je in de dojo. En daarom moet je niet zes weken een uh, cursus gaan doen. Nee, daarom moet je dag uh, jaar in, jaar uit, op zijn minst drie, vier jaar... Nee een paar keer per week naar een dojo gaan... om met die energie en in die verschillende si uh, situaties daarmee om te gaan. En die dojo moet lang zijn, niet wat ja, jij hebt meegemaakt. Nee, precies. Ja. Hoe weet je dat? Als jij binnenkomt en niemand kijkt jou in je ogen aan... en steekt geen hand uit om je even te groeten... ben je niet in de goede dojo. Nee,
0: ja, zo, simpel. zo simpel is dat.
1: En je zult, wel, uh, je zult wel zenuwachtig zijn, hoor. Dat is normaal, want het is gewoon heftig, een dojo. Maar er is, er is een verschil in zenuwen. Ja. En in onze doodje was het echt... Het was, ik vond het heel bijzonder, want soms stond ik les te geven... en dan stond iemand te wachten al voor de volgende les. Dan zag ik nieuwe mensen binnenkomen. En bij ons moest de deur worden opengedaan. Dus dan zag ik iemand dan netjes naar die deur toe lopen... handje geven, al praten. En dat was de cultuur die we gecreëerd hadden. En wat mensen zeiden als ze gewoon een, een meter binnen waren geweest... zeiden ze van, oh, wat een goede sfeer. Jan. Ja. Ik dacht, hoe weet je dat? Je, je staat een, een meter, maar ja, blijkbaar... Dus het gaat echt om, vind een goede dojo... Ja. waar ze respectvol met je omgaan. En heb plezier. Ja, en je leer het. Vol.
0: Ja, want ik, wij, wij woonden in Hattem. Uh, ik kom uit Hattem en Zwolle. Ja, oh, van die
1: zeggen, dat ken ik, ja. ja.
0: En, uh, kan je ook plat? Adem? ik ja, kan plat. Hey. Maar, ja, zeker. Dat kan ik ook wel. Hij hey. kan alles wel doen. Hey.
1: Ja. Zeker te weten. Ja, ja nee. want
0: ik weet nog wel dat heel veel mensen die ook in Zwolle... Maar, maar Zwolle praat ze meer zo. Ja, Hé hey, hoe gaat het goed met jou, jongen?
1: Ja. Ja, maar in, maar en die
0: waren ook heel vaak, uh, heel veel mensen die werkten bij Dumeco.
1: Oh, bij een mee. slachterij,
0: ja, bij een Oost. Oh
1: ja, inderdaad. Ja. Ja, in in uh, Deventus spreekt ze wel anders. Mijn ouders komen van de velen, dus ik versta eigenlijk plat. Maar ik wilde het als kind leren, maar dan begon mijn moeder heel, heel hard te lachen. Als ik het dus ik heb zelfs nu, dan wil ik met jou terugpraten. Dan voel ik de schaamte van mijn moeder. Van. <laughs> ik kan het niet goed genoeg.
0: Ja, maar dat is uh, echt hem. Dat is dan gewoon over de IJsselbrug en dan in Zwolle plaatsen zo. Dus dat is wel anders. Maar kan Atem,
1: je ook Davidus?
0: Ik, als Davidus ik het hoor Deventus is wel. echt heel mooi. Uh, ik speel wel vaak. Dat
1: op gek. Nee, Demta, nee, Demta. Ja, ja mooi, maar dat is
0: ook, zol, hè? ook een beetje zwol. Ook een beetje zo praten en zo. En ook, uh, wat ook heel vaak opvand is, is, dat ze dan zeggen Martijn in plaats van Martijn. Nee, oh, ja, hey, Martijn.
1: Die... Ja.
0: Dat is een maloes. Ja, <laughs>
1: ja. <laughs> ja. ja ik, oh, ik hou zo van de oosten. Ik vind het zo mooi. Het is leuker ook, hè. Ja. Ik
0: merk het heel erg zeker omdat ik al zo lang in Amsterdam woon. Ik merk het zodra ik daar in... Het is... Nog veel meer ook een leuk praatje en grapjes ja, maken. En ja. weet ik voor wat? En hier in Amsterdam is het veel sneller. Of mensen begrijpen het niet. Of het wordt het helemaal ongemakkelijk. Of mensen worden gewoon agressief. Of je, daarom hou je ook veel meer, maar een beetje afzijdig hier.
1: Weet je dat ik heel vaak uh, gewoon op straat vreemde goed.
0: Ja, ik vind het ook leuk. Dat doe ik met opzet. Ja, ik dus ook. soms
1: kijk ze me helemaal zo ja. even. Zeg, ja. Hallo. Ja. Hoe is het? Vooral ja. oude mensen goed. Ik vaak. Ja, dat doe ik ook. Ja, en ik zeg, grappig. En als ik, is soms vind ik ook
0: leuk om te doen. Ja, nee, maar gewoon... Ook als ik dat fiets ik zo, hallo. Maar dat is ook, ook vaak is zo van
1: is dat nou Ja, weer? psycho. Ja, niet. <laughs> ja, ja, <het's> ja, <laughs> ja, ik vind het mooi. En ook ik gebruik vaak woorden zoals kats. Mm, Kat kapot, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Kijk ze me ook aan. Ja. Ja, maar dan, soms doe ik het met opzet, maar soms denk ik er ook gewoon niet bij na. Uh. Um,
0: je was nog even iets aan... Oh ja, dat oh, is ja, voor vrouwen. Dus, nou, dus ga lekker trainen. Ja, in dat. Goede nee, maar ik wil nog even vertellen. Want toen, dus ik woonde in, uh, in Hattem. Het bedrijf van mijn vader ging niet goed. En toen kwamen we in Zwolle te wonen. En toen was ik 16 jaar oud. En ik was vroeger ik was altijd het sterkst van de klas. We waren altijd aan het duwen en het trekken en weet ik veel wat. Toen ging ik bij een pizzeria werken. En toen kwam ik in één keer in aanraking met totaal andere jeugd. En toen merkte ik echt heel snel dat ik... Ik kon helemaal niet vechten. Ik was dat helemaal niet gewend. Dus ik begon gewoon echt gewoon klappen te krijgen. Dus, en zeker omdat ik natuurlijk super bij de hand ben. Ik heb een hele grote bek. En dan kwam ik in één keer in aanraking met mensen... die dat gewoon helemaal niet pikken. En die dat als extreme agressie ervaren. Dus yeah. bij de hand... Dus ik leerde al heel snel van, oeh, dit is <laughs> totaal anders. Toen heb ik tegen mijn ouders ik zeg Robert, dat was mijn ene jongste broertje. Ik zeg, die moet zo snel mogelijk op, uh, op vechtsport. Ik zeg, want uh, dit is, hier spreken ze een hele andere taal. En dit gaat op een hele andere manier. En dit is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Want ik kon dat helemaal niet. Ik heb ook momenten meegemaakt. Ik zat dan ook in een beetje een soort foute vriendengroep. Maar daar ben ik nooit echt geaccepteerd. Omdat ik dat in die zin toch wel echt een mietje was. Dus ik kon dat, ik kon dat helemaal niet... Ik had dat nog nooit ervaren. Ik had dat nog nooit klappen gekregen. Dat kon ik helemaal niet. De codes. Niet. Ja.
1: Maar ik vind het wel mooi als je uh, een tijd lang in een groep bent... waar je uh, de codes... Ik, ik heb um, uh, lang bij Lucien Carbin getraind. Uh, hmm. In de Belmer. En daar was ik een van de... Nou, zo'n beetje de enige witte vrouw. vrouwen. Soms waren dingen dat ik er twee anderen heb gezien. Ze dus waren fantastisch tegen mij. Ik heb daar mijn broodje pom leren eten en hmm. noem maar op. En, maar dat was voor het eerst in mijn leven dat ik in een groep was waarin ik de ander was. Want ik sprak de, de codes, snapte ik niet en uh, de gebruikte ja. niet. En ik kwam ook, deed ook nog eens een keer MMA, geen moet Ze waren echt fantastisch tegen me. Lief en Lucien echt uh, held is dat. Maar het was heel erg goed voor mij om eens een keer de, de ander te zijn, de minderheid te zijn. En, en, en te beseffen hoe dat is. En, uh, en dat vertel ik ook altijd tegen iedereen. Ga vooral die groepen opzoeken waar je een keer de ander bent. Want dan krijg je ook meer empathie voor hè, de mensen die altijd uh, de, anders ja, de ander worden. Klopt. Gezien.
0: Nou, die was ik daar zeker. Ja. Want nou, ze mochten me mag. allemaal wel. Maar omdat ik natuurlijk altijd. Ik maakte altijd geintjes en het was ja. altijd lachen en zo. Maar als puntje bepaald kwam, dan kon ik me helemaal niet verdedigen. Het
1: is ook wel fijn voor ze zijn geweest. Want anders overklasse je ze met alles.
0: Ja. Nee, de, het fysieke was uh, uh, voor hun... Het levelde lekker. Ja, dus dat, dan hield ik even mijn bek. Ja, ja. ja dat was heel duidelijk. Het fysieke bek. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. En daarom vind ik het leuk, mijn uh, jongste neefje, die is nu uh, zeven. Ja. Nu ben ik op het acht, of die is acht. Maar die uh, heeft me ook al heel snel op judo uh, gezet dus om een soort van basis ja, te gaan creëren. Ja, jij kijkt neer op Judo? Nee,
1: nee, nee. Ik zeg dan, nee, dat niet. Nee. Een, ja, een beetje. Ja. Maar uh, ja, dat, ik het mooi te Als was ja, wel. Ja,
0: je kunt Judo. Wacht maar tot je op je bek wordt geslagen. <laughs> dat, dat, dat zei jij Dat Ja, is
1: echt zo. <laughs> ja. Even serieus. Ja. Maar voor kinderen vind ik het echt fantastisch, omdat je ja. dan. Uh, het is uh, dat programma leert. Het is heel dus respectvol. Uit, nou, het is ook al uitgekristalliseerd. Dus ze doen natuurlijk al een miljard jaar. Maar je leert letterlijk uh, van en opstaan. Je leert domineren. Je leert de passieve partij te zijn. Het is veilig. Ze hebben allemaal leuke oefenvormen ervoor. Ik roep het tegen iedereen. En vooral als je een dochter hebt, echt zet er op judo. Klaar.
0: Ja. ja, want dat gaat vooral op de grond en dat je jezelf ook echt leert verdedigen. Ja, maar als ook gewoon je...
1: als je tegen een jongetje staat. Ik zie het met mijn dochter al. Die is... En dan zitten we een Disney film te kijken. ze hebben alleen maar prinsessen. Ze hebben alleen maar jurken. Ze willen alles met roze zijn. Maar als we dan... Je nou zo... bent geen schaap. <laughs> ja. ja. <laughs> het is Wolverine. <laughs> nee, ik heb er al compleet aan toegegeven. Want ik zie gewoon hoe meisjes... Er zit ergens, Nurture Nature. Nature zit er echt 200% in. Ik wil daar niet aan. Ik moet het toegeven. <laughs> en, en dat roze daar, dit is niet zo'n magneet gewoon, maar... <laughs> ja, het is echt zo. Maar ik vind het dus heel belangrijk. En even hebben we nog een keer een maatschappij... waarin we een bepaald vrouwbeeld en een bepaald manbeeld... wat vanaf jongs af aan al in die hoofdjes wordt gezet. En daarom is het zo belangrijk dat meisjes, maar ook jongetjes... op een vroege leeftijd al fysiek contact met elkaar hebben. Juist in de judo. Ik bedoel, ik, ik, ik heb zo vaak verhalen gehoord van mannen van... ja, ik weet nog de eerste lesje. ligt hem in de arm klem, ik, eh, Of dan ander van, ja, je sloeg me neer. Of, nou, niet dat ik dat zo vaak heb gedaan. Maar die mannen zijn daardoor anders naar vrouwen gaan kijken... Hmm. En dat is echt heel belangrijk. En, uh, en ik ben ook anders naar mannen gaan kijken natuurlijk. En, en, en juist die, dat samen, daarom ben ik ook heel erg tegen apart trainen. Je kunt dat in het begin wel doen om zelfvertrouwen op te bouwen. Maar daarna moet je naar de groep gaan. Uh, waarin En dan kun je in het begin allemaal verschillende groepen maken. Maar uiteindelijk moet je allemaal samen gaan trainen. Want dat is de echte connectie die je met elkaar gaat maken. En daar ga je echt van elkaar leren. En je leert meer dan een beenklem. En het ja. gaat echt over sociaal gedrag.
0: Dat is de toekomst. Ik hoop het. Het is een heel mooi, mooi afsluiting. Ja,
1: ik dacht ik ook. Oh, wauw, we hebben hem. Ja,
0: prachtig. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was.
1: Weet je ik, ik
0: hoop, uh, misschien, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, dat je in de toekomst misschien vaker langs uh, kan heel komen. Heel leuk. O, dat zou ik ook heel ja, erg leuk echt. vinden. lijkt me ook heel leuk om met, uh, met andere mensen. Soendos, over...
1: ik was oh, nou, oké, okay, Dat, gaat, dat gaat dan
0: sowieso geregeld worden. O, dat, vindt ze, dat gaat ze helemaal Zij geweldig is vinden. is echt Heb je wel eens ontmoet? Uh, we zij ooit... is wel echt fucking bij de hand. Hoor. Ik denk dat jij haar toch wel redelijk snel op de bek gaat
1: slaan. <laughs> ja, ik denk niet. En, en, en dat ze dan nog steeds zo goed bij de hand. Nee, ik heb haar uh, uh, een beetje zijdelings. Um, een keer bij Koningsdag bij, bij AT5, dat was ze voor mij. En um, ik zat natuurlijk altijd bij Spike en zij bij Comedy Central. En nu zitten we, zij heeft bij Miskina gedaan bij Rose ja. Stories. Nou, daar, daar komt daar komt een boek van mij uit. Dus onze cirkels zijn zeg maar een beetje uh, om elkaar heen, maar ik zou een keer heel graag een keer in een gesprek met haar willen.
0: Ja, dat gaat 100 gebeuren dan. Super bed. En zij is ja, zij is echt een power vrouw en ze komt van ver en uh, ja, jullie hebben heel veel gelijkenissen. Ik inderdaad. heb er veel
1: Miskina ook gezien. Ik heb ja. het beperkt pis ah, zij is zo goed ah, okay, leuk. niet alleen geschreven maar ook als actrice dat ze ja. met die ene back zit
0: echt <laughs> ja. ik haat het niet meer ja, ja uh. ik, ik, had er, ik vroeg haar laatst of dat gezin gebaseerd was op haar eigen gezin want het was overduidelijk wat <laughs> haar man is super aardig en uh, een beetje dat was, het leek er heel erg het moest ook heel hard lachen we oh. gaf er net niet even het antwoord op <laughs> ja. volgens mij was het redelijk gebaseerd op de echte nee zij is ook en what you see is what you get en uh, ik heb ontzettend veel respect voor haar. Nou, dat gaan we dan
1: ja, 100.000%
0: procent zeker weten regelen. Ik vond het echt onvoorstelbaar dat je hier was. Ik vond het ongelooflijk leuk om je in het echt te ontmoeten. Hetzelfde, en, uh, ja. Ik keer je natuurlijk op, al, des al des heel lang
1: hè, van tv. Dus ik vond het een ja. grote eer. Nou, je het ja, nou, nog veel nou, leuker dan
0: in ah, het echt op tv. Nou, echt uh, voorkomen wederzijds. Ik, ik had nog duizend vragen, maar dat, dat doe ik dan de volgende keer. En, uh, Marloes, dankjewel dat je er was. En uh, nou, tot snel.
1: Adios.